0: Wir schreiben das Jahr 2017. Ein neuer Star-Wars-Film reitet in den Horizont und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Das Fandom ist gespalten. Manche lieben diesen Film. Manche halten ihn für den Untergang eines Universums, das sie schätzten, das sie liebten. Wir schreiben das Jahr 2017. Was denken Tim, Ben und Sissy? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tatooine. Und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Radio Tatooine, dem buntesten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der burgunderrote Ben und an meiner Seite begrüße ich den tannengrünen Tim. Hallo Tim. Ich glaube, wir erreichen hier wirklich langsam das Ende der Fahnenstange, was diese Alliteration <lacht> angeht. Ja, es fiel mir heute auch sehr. Schön. Ja, wir. Aber hallo. Wir hocken aber nicht allein in unserem Tuschkasten, sondern begrüßen die einzigartige, phänomenale, kaum in Worte zu fassende, saphirblaue Sissy. Hallo Sissy. Hi, das war ein bisschen zu intensiv, aber ja, ja. doch, doch. Hi. Das
1: klingt wie so eine, wie so eine international gesuchte Diamantendiebin <lacht> oder so. Stutt.
0: Keine Panik, die Euphorie nimmt gleich wieder sehr schnell ab. Ja. <lacht> Liebe Leute, wenige Tage sind seit dem Release von Star Wars die letzten Jedi vergangen und turbulenter hätten sie vermutlich nicht sein können. Das Fandom überschlägt sich, verliert sich in unendliche Diskussionen und stellt sich die Frage, ist da denn nun gut, dieser neue Star Wars Film von Ryan Johnson und Tim? Ist er denn nun gut für dich? Wow, das ist voll die dramatische Einladung, darauf war ich nicht gefasst. Ich dachte, wir wir hängen hier einfach nur so rum wie
1: immer. Äh, ja, keine Ahnung, große Frage, ähm. Und der, der Film im so die eigene Wahrnehmung vom Film wird sich ja noch mal ändern so in den nächsten Monaten und und Jahren und vielleicht schon den nächsten zwei Stunden. Aber ich habe versucht heute noch mal ein bisschen drüber nachzudenken und äh, fand, wenn ich jetzt einfach nur die erste Minute nach dem Film vergleiche, also so von den Credits und dann der der Gang aus dem Kino, bei bei Force Awakens dachte ich boah kein, keine Ahnung ob, ob diese Epoche die Zukunft von Star Wars ist und bei bei Rogue One hatte ich eine ganze Weile lang überhaupt keine Meinung und dachte es ist einfach nur mutig, aber ich weiß nicht, ob es ein guter oder schlechter Film ist. Und Last Jedi war so, dass das erste Mal unter Disney, dass die Credits kamen und ich wirklich gut gelaunt war, wie nach wie nach einem normalen guten Kinofilm. Also der ja der der Plot twist nach 50 Folgen wäre. Ich fand den Film eigentlich ziemlich gut, äh, nicht nicht perfekt und bestimmt schwierig, aber generell war ich ziemlich zufrieden. Ja.
0: Dann hast du deinen Browser aufgemacht. Ich hatte Und kein Internet. Das hat geholfen. Ja. Ach so, ja gut. Ja, das ist natürlich sehr von Vorteil. Ja. Ähm, Sissy, dein dein erster Eindruck nach Verlassen des Kinosaals. Ähm, wir waren ja diesmal erstmalig nicht gemeinsam bei einer Star Wars Premiere. Zumindest äh, ja seitdem Disney äh, wieder Star Wars Filme an an die an die Menschen bringt. Das war sehr bedauerlich, aber da bin ich natürlich umso mehr auf deine Reaktion gespannt. Wie war das denn? Wo warst du überhaupt?
2: Ich war hier in einem kleinen Provinzkino und wir saßen auch, ich war auch in der englischen äh, Mitternachtspremiere und es waren ungefähr 20 Leute im Kinosaal und bei jedem weiteren Besuch danach waren auch ungefähr, ich glaube bei meinem letzten Besuch waren wir zu fünft, <lacht> irgendwie so im Loungekino. Äh, es ist sehr entspannt, wow. dadurch hatte man keine nervigen Leute dabei, allerdings fehlt so ein bisschen dieses bei den Berlin-Premieren ist ja schon sehr extrem auch dieses Feeling, dieses Fandom-Feeling ja auch irgendwie da gechannelt, wenn die Leute irgendwie applaudieren oder irgendwie, keine Ahnung, einen Kommentar zum Film abgeben. Das fehlt dir ein bisschen. Aber ich muss halt auch ehrlich gestehen, meine Vorfreude auf diesen Film war irgendwie so, also die Erwartungshaltung war so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, ich wollte in diesem Moment auch gar nicht so noch dieses extra Drumherum von anderen Leuten haben, weil ich zu mhm. nervös über den Film selber war. Und ich war so nervös, dass ich im Grunde für alles gespoilt war von dem Film. Das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Ich habe mich dem absichtlich aber auch ausgesetzt, weil ich irgendwie Angst vor Überraschungen habe und auch kein großer Fan von dieser Spoiler-Kultur <lacht> ähm, oh. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber ja, ich war sehr gemischt, nach mein, also von meiner Einstellung nach dem ersten Mal Anschauen des Filmes. Äh, Storymäßig funktionierte für mich richtig, richtig gut und ist bei mir ganz oben mit dabei. Uh, irgendwie von der Aufmachung her bin ich noch sehr unentschlossen. Und da, glaube ich auch einfach, bräuchte ich noch mehrmalige Besuche des Filmes, um irgendwie mir klar zu werden, ob ich das nun optisch und so schnitttechnisch und von der ganzen Aufmachung her wirklich gelungen finde. Aber ich konnte schon im Grunde feststellen, dass nach dem zweiten Mal allein das sehr viel dazu gewonnen hatte. Aber grundsätzlich bin ich erstmal ein sehr großer Fan von einfach dem Drehbuch, denke ich.
0: Ähnlich ging es mir eigentlich auch. Also ähm, ich habe die Stimmung da in Berlin im Zoopalast schon ziemlich genossen. Also ich finde auch in der ersten Vorführung war die Stimmung sehr gut. Ähm, und der Film wurde da auch gefeiert, wenn man das so sagen darf. Und äh, tatsächlich bin ich auch überrascht. Äh, ihr habt ja beide dann relativ positive äh, Eindrücke sammeln können. Und äh, das widerspricht natürlich so ein bisschen dem allgemeinen Tenor der vergangenen Tage. Ich meine, jetzt beruhigt sich das Ganze, habe ich zumindest äh, den Eindruck, so auf Reddit sind die Diskussionen jetzt tatsächlich schon ein bisschen sachlicher und man merkt, dass dann doch relativ viele Leute auch etwas aus diesem Film ziehen können. Ähm, bei mir war es halt echt so, dass ich beim ersten Schauen, aber das ging mir damals bei The Force Awakens auch, dass ich erstmal total überwältigt und angespannt war, weil man natürlich möglichst jeden Moment irgendwie aufsaugen will und ja nichts verpassen möchte, Erst beim zweiten Schauen konnte ich den Film dann, glaube ich, so richtig für mich genießen, weil ich halt dann natürlich schon etwas drauf vorbereitet war. Ähm, als ich den Film verlassen habe, war ich, also tatsächlich, ich muss das jetzt so sagen und, und ich will mich auch gar nicht schlecht dabei fühlen, äh, ich, ich habe ihn auch total begeistert aufgenommen. Und ich war richtig froh. Und ähm, das hängt bei mir persönlich vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich schon, Seitdem oder seitdem feststand, dass ein Film nach The Force Awakens äh, entstehen wird, und das war ja von vornherein äh, stand sehr fest, war mir schon klar. Okay, ähm, sofern er einen gewissen Mut an den Tag legt, lässt es sich nicht vermeiden, dass ein Teil des Fandoms und vielleicht sogar ein großer Teil des Fandoms und vielleicht sogar der Großteil des Fandoms mit der Geschichte, mit dem Ablauf der Geschichte unter Umständen nicht ganz zufrieden sein wird. Ähm, und äh, ich habe mir in den letzten Tagen so viele Gedanken darüber gemacht und auch in unserer äh, Berliner WhatsApp-Gruppe da, oder ist ja nicht nur Berliner, aber in unserer in unserer Crew-WhatsApp-Gruppe, so, so traurig das auch klingen mag, äh, gab es ja auch, beinahe täglich Diskussionen, die dann auch mal wieder in die eine Richtung abdrifteten und mal wieder in die andere Richtung. Und ich bin morgens aufgewacht und dachte, ja, hm, vielleicht finde ich ihn doch nicht so gut. Und dann habe ich mich wieder schlafen gelegt und bin wieder aufgewacht und dachte, doch, doch, doch. doch. Eigentlich ist er doch schon ziemlich gut. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, ein Großteil des Frustes ist auch eben darin begründet, ähm, dass viele einfach eine andere Vorstellung von den Dingen hatten. Und natürlich, und das kann man jetzt vielleicht schon mal, bevor wir dann tatsächlich über den eigentlichen Film diskutieren, vorwegnehmen, dass äh, The Last Jedi ja mit sehr vielen Erwartungen bricht, die The Force Awakens vielleicht aufgebaut hat. Und zwar relativ brutal und relativ schnell. Also man hat relativ schnell den Eindruck, ja, Ryan Johnson findet das zwar alles ganz nett, was J.J. Äh, was Abrams da so... Andeuten wollte, aber eigentlich möchte er seine eigene Geschichte erzählen und deshalb schmeißen wir einen Großteil dessen, was aufgebaut wurde, erstmal weg und haben wieder ein leeres Blatt vor, äh, vor uns liegen. Also es ist nicht ganz leer, aber ähm, ich finde in vielen Momenten dieses Films zeigt sich da schon, okay, äh, man möchte was Eigenes erzählen und das kann natürlich zu Problemen führen und das führt ja jetzt schon zu Problemen und das wirft natürlich auch sehr große Fragen bezüglich äh, Episode 9 auf, denn da stelle ich mir halt schon die Frage, okay, äh, wie macht man da jetzt weiter, wo setzt man da jetzt an, war das jetzt vielleicht nicht eigentlich schon Episode 8 und 9 in einem und 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 es wird nur sehr schwierig, da noch irgendwie einen Höhepunkt zu erzeugen, aber gut, äh, muss man halt gucken und jetzt rede ich auch schon wieder so lange. <lacht> äh, wir werden den Film, glaube ich, hier nicht Stück für Stück durchgehen wollen. Und spätestens jetzt, nach einer Viertelstunde oder so, sollten wir auch mal eine Spoilerwarnung aussprechen. <lacht> oh, ja. ja. Also es ist, glaube ich, ganz klar, dass ihr diese Episode nicht hören solltet, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Oder beziehungsweise, wenn ihr euch überraschen lassen wollt vom Film. Äh, denn wir werden hier Spoiler nicht vermeiden. Ähm, sondern sondern ganz offen über die Geschehnisse reden. Ähm ich möchte vielleicht von euch erstmal wissen, um zu vermeiden, dass wir jetzt Sequenz für Sequenz durchgehen, gibt es besondere Momente oder, oder, oder Aspekte von Episode 8, die euch sehr im Gedächtnis geblieben sind und die ihr als herausragend betrachtet für euch persönlich gesehen? Hm. Sissy? <lacht> okay. Ich muss erstmal passen. Ich
2: glaube, ähm, als Großes und Ganzes, und das ist so ein bisschen das, was ich aus dem Film mitnehme, ist äh, das, was ich auch ein Gefühl habe, was Ryan Johnson am meisten mit wahrscheinlich Spaß gemacht hat zu schreiben und was dementsprechend qualitativ auch für mich am besten gelungen ist, ist einfach die gesamte Geschichtsentwicklung zwischen Kylo und Ray. Und das ist definitiv auch mein highlight Storystrang aus dem ganzen Film. Und ich, es ist im Grunde das, wofür ich wahrscheinlich auch die nächsten Male immer wieder ins Kino gehen werde, weil ich so viel Spaß in diesen Szenen irgendwie habe und sie unglaublich meisterhaft auch irgendwie so was Charakterentwicklung und Ideen, wie du zwei Figuren, die so weit voneinander entfernt sind, aber eigentlich für uns offensichtlicherweise näher aneinander sind, als man es annehmen müsste, äh, auch zueinander bringt. Und da bin ich echt sehr glücklich, dass jemand das endlich mal geschafft hat für mich, überzeugend in einem Star-Wars-Film darzustellen, weil ich ja in der Vergangenheit, egal ob jetzt besonders bei den Prequels viel Potenzial in interessanten Charakterkonstellationen gesehen habe, aber beispielsweise da, obgleich die Geschichten reich an Inhalt eigentlich waren, es nicht so gut umgesetzt wurde. Und hier habe ich das Gefühl, da wurde endlich mal das geschrieben, was ich sehen wollte und so umgesetzt. Und das ist, glaube ich, mein Highlight.
0: Mhm. So geht es mir eigentlich auch ja. also wenn ich ähm, ein Highlight herauspicken müsste aus diesem film dann ist es tatsächlich äh, die entwicklung von von Ray und Kylo Ren also ähm, das ist glaube ich ja eine der besten arten und Weisen wie man solche figuren erzählen kann und für mich auch ein Novum äh, im gesamten Star Wars Film Universum ähm, natürlich ist die Darstellung dieser Figuren innerhalb dieser wenigen Filme natürlich auch immer noch so ein bisschen einigen Einschränkungen unterworfen. Also beispielsweise in einer, in einer lange laufenden Serie hätte man da vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten. Aber ich finde, sie haben da schon das Maximum rausgeholt. Und man muss ja auch sagen, dass ja ähm, bei The Force Awakens wir schon zumindest relativ einhellig die Charaktere als das herausstechende Merkmal betrachtet haben. Und ich finde es schön, dass sie den Fokus weiter auf die Figuren legen, ähm, wobei natürlich darunter manchmal auch die Erzählung drumherum leiden kann, ja, beziehungsweise ich, ich halte so manche manche Plotpunkte von Episode auch auch für so ein bisschen Hanebüchen und denke mir so, naja, okay. Ne? Aber wenn es denn letztendlich die Bühne ist äh, für die Entwicklung der Figuren selbst und im Speziellen jetzt halt eben von Ray und Kylo Ren, äh, dann nehme ich das auch sehr gerne in Kauf. Tim, äh, wie siehst du das mit Kai? Äh, mit, Kai? <lacht> mit Kylo.
1: <lacht> der, der Weihnachtsmann hat Spuren hinterlassen. Äh, ja, ich, ich würde mich eigentlich anschließen, das ist das ist die stärkste, klar, die stärkere Storyline ist. Würde auch noch Luke mit reinnehmen. Also dieses ganze Trio fand ich gut gemacht. Luke natürlich kontrovers, weil es einfach eine Figur ist, die wir schon ewig kennen und die äh, ziemlich einen ziemlich gewaltigen Wandel durchgemacht hat, mit dem ja auch Mark Hamill nicht von Anfang an einverstanden war. Also ja, die, die Storyline ist, denke ich, gut. Ähm, ich äh, respektiere, was, was die Resistance-Storyline versucht. Wie, wie Ben sagte, es sind einfach so ein paar Logikprobleme drin, auf denen das Ganze basiert, und das ist schade. Aber dann, was darauf gebaut wird, das finde ich wiederum gut. Also überhaupt die, die Struktur, dass wir wieder zwei parallele Stränge haben wie in, wie in Empire aber trotzdem da versuchen nicht exakt das gleiche zu machen so das das denke ich ist schon genau der richtige Ansatz es ist nur ein bisschen man muss einige Dinge ignorieren um um den Teil wirklich glaube ich genießen zu können ähm, ja und wiederum bei der Ray Kylo Luke Sache auf der Insel denke ich ist sogar da ist sogar noch fast noch mehr drin gewesen als sie rausholen können einfach einfach zeitlich bedingt so also ich finde das ist eine um, ja, was ich erst beim, beim Sehen des Films wirklich, was mir da wirklich erst, erst bewusst geworden ist, eigentlich wollte ich nach Force Awakens eine, eine komplette Staffel dazu. So Angenommen, äh, angenommen das hier wäre Game of Thrones oder irgendwas in der Richtung, das wäre eine klassische Aria-Trainingsstaffel. Oder inhaltlich von der Masse an Dingen sogar zwei oder drei. Weil du dann wirklich ja. Raum hättest, auch, äh, auch, auch normale Dialogszenen einzubauen, die nicht gleichzeitig 30 Funktionen erfüllen müssen. Dass der Film das trotzdem schafft, so viel von dem, was passiert, in so wenigen Szenen zusammenzulegen, das, finde ich, ist extrem beeindruckend. Aber es wäre noch mal wieder mehr, mehr äh, drin gewesen, was <lacht> ein, ein Klischeesatz des Buchclubs ist. <lacht> aber ich, ich halte daran fest, wenn man, wenn man sieht, eigentlich, so also die Hauptsache, die passiert, ist Raven von Luke ausgebildet, aber gleichzeitig versucht sie ja auch, Luke ein bisschen zu beeinflussen, was, denke ich, komplexer ist als, als die Beziehung zwischen Luke und Yoda in in äh, empire um, dann ist der Einfluss der Höhle noch eine Storyline und dass Ray das erkunden will. Dann hat sie diese Vor- und Zurücksache mit Kylo Ren. Dann will sie rausbekommen, was damals passiert ist und kriegt dazu irgendwie verschiedene Flashback-Versionen. Und das allein sind so fünf, sechs Stränge, die alle gleichzeitig laufen. Und das ist dann auch nur Rays Teil der Szene. Also alles, was, was, Luke noch hat mit, mit Yoda am Ende und die, die kurze Begegnung mit Erzwo kommt alles nochmal wieder oben drauf. Also einfach mit diesen Figuren und diesem Setting könnte man, ja, Mehrere, mehrere Filme füllen oder wie gesagt, eine Staffel von irgendwas. Ja. Ich, ja. ich hoffe auf Bücher-Comics, aber die Frage ist auch, wie lange ist Ray überhaupt auf der Insel? Das ist eigentlich das, das Dagobah-Problem, das sich wiederholt, dass wir nicht einschätzen können. Anhand der, der rebellion storyline würde man denken, es sind mal wieder nur zwei, drei Tage.
0: Ja, maximal. Ne? Also das ist das Problem, was ich äh, auch bei The Force Awakens schon teilweise sehr stark hatte, dass es mir sehr schwer fällt, da irgendwelche Zeiträume einzuschätzen. Ne? Also ähm, gerade äh, im Hinblick darauf, dass ja dann doch eine ganze Menge Dinge parallel passieren und wir kommen ja bestimmt auch noch auf die Finn-Rose-Storyline äh, zu sprechen, ähm, da fällt es mir irgendwie auch schwer. Also allein auch ein Gefühl für Distanzen zu zu haben ja dass Distanzen immer nur dann als Distanzen überhaupt storytechnisch äh, auftauchen wenn es darum geht äh, dass man der Zeit hinterherrennt oder oder sonst was aber wann immer es sich halt nicht einbauen lässt dann ja dann dann ist man halt von hier auf jetzt an einem völlig anderen Ort ne ähm, während äh, ein Rebellenschiff über mehrere Tage <lacht> versucht, vor einer imperialen Flotte zu fliehen, die natürlich die exakte gleiche maximale Impulsgeschwindigkeit hat wie wie äh, das eigene Schiff, so dass der Abstand <lacht> über die ganze Dauer hinweg immer gleichbleibend ist. Ja. Oder sie halten sich an das geltende Tempolimit des Sektors. Ja. <lacht> Ja. Also wenn es halt so diesen einen extrem blöden ähm, Gedanken gibt, den ich dabei habe, ist es halt eben so, die, diese diese Hetzjagd, die wirkt für mich so ein bisschen albern tatsächlich. Ja, also da habe ich echt das, das Gefühl, äh, was soll das? Ne? Ich meine, klar, das kann natürlich auch so ein bisschen ja, kriegspsychologische Hintergründe haben, so nach dem Motto, ja, wir wissen ja, dass ihnen der Traubst äh, Treibstoff E ausgehen wird und dann kriegen wir sie. Also äh, lassen wir sie noch mal maximal lange leiden äh, und in der Hoffnung, sie könnten vielleicht etwas erreichen. Äh, das kann natürlich durchaus der Fall sein. Aber dann, finde ich, hat der Film das nicht deutlich genug gemacht. Also das halte ich tatsächlich für ein bisschen albern. Ähm, jetzt mal abseits von Ray, Kylo und Luke, äh, finde ich, haben sie auch Po deutlich mehr zu tun gegeben, als es noch bei TFA der Fall war, ähm, was ich sehr begrüßt habe. Äh, Im Gegensatz aber, finde ich, verliert Finn doch etwas an Bedeutung. Also mhm. ähm, nach dem Ende von TFA habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass das Finn dann doch so eine relativ unnütze Funktion in äh, The Last Jedi haben wird. Äh, was haltet ihr von dem finn rose story Arc? Ich
2: würde auch auf jeden Fall mit der Finn-Sache zustimmen. Es fühlt sich halt ja, im Grunde... Klar, der Resistance-Story-Arc ist der andere große Arc, aber es fühlt sich halt wirklich an, als wäre so protagonisten levelmäßig mäßig ist halt Ray, Kylo und Luke. Und danach am ehesten halt irgendwie Poe. Und das wäre auch nicht mein Wunsch irgendwie gewesen, weil es dann doch aus Force Awakens heraus wirkte, als wäre es eher Finn. Und manchmal ist so meine Überlegung dazu, dass ich mir fast gewünscht hätte, dass Finn und Poe mehr eine verstrickte Geschichte gehabt hätten, und dann, ich mag Kanto Byte als Welt ganz gerne. Und ich finde auch während des Filmes, was dort passiert, eigentlich ganz nett. Es ist halt irgendwie für mich schwierig, wenn der andere Plot so viel interessanter wirkt, mich darauf einzulassen. Und ich mag auch Rose als Figur eigentlich ganz gerne. Aber manchmal habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt zumindest das Gefühl dass es eine so geballtere Story hätte sein können, wenn man viel von Rose und dieser ganzen Geschichte nur auf Poe und Finn irgendwie aufteilen und irgendwie nochmal anders verteilen hätte können.
1: Ja. Sie lernen auch, also ich würde mich anschließen, sie, sie lernen ja auch, ähm, jeweils Poe und Finn lernen mehr, wie der andere zu sein. Mhm. Also Finn lernt nicht mehr wegzulaufen und Poe lernt vielleicht doch mal wegzulaufen, wenn es halt einfach das Schlauste ist. Und gerade da die beiden ja als als Team damals TFA begonnen haben, wäre es eigentlich nett gewesen, wenn man das hier fortsetzt. Also ja, hätte ich hätte ich auch gern gesehen. Ähm, es kann äh, vielleicht war das Schwierige so ein bisschen. Die Struktur ist ja eigentlich Luke unterrichtet Ray. Äh, Luke, <lacht> Luke unterrichtet Ray und Leia unterrichtet Po. Und Finn hat sein Mentor so ein bisschen. Er hätte vielleicht einen gehabt in Han Solo. So dieses Thema weglaufen oder nicht weglaufen ist ja eigentlich ein Hahn-Thema aber Hahn ist halt tot und Finn hat seine Lektion eigentlich schon am Ende von TFA gelernt, wenn er wenn er sich der Mission anschließt, um um Ray zu retten. Das heißt, von jemandem, der läuft zu jemandem, der 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 rettet, ist er eigentlich schon geworden. Ich glaube, alles was er jetzt noch dazu lernen könnte in dem Film ist äh, sich sich wieder einer größeren Sache zu verpflichten und nicht nur einer einzelnen Person wie jetzt wie jetzt in TFA und ja, da fühlte sich das hier vielleicht ein bisschen wie eine wie eine Wiederholung an. Das könnte sein, aber ähnlich wie Sissy habe ich sonst keine Probleme mit mit Finn oder Rose oder Canto Byte einfach als als Elemente für sich genommen. Es geht nur ja um um die Rolle in dem Film. So haben wir das, hätten wir das wirklich gebraucht. Ich denke, hätte, hätte Canto Byte gefehlt, hätten wir wahrscheinlich gesagt, äh, der Film besteht wieder nur aus Resistance und First Order. Mhm. Ja. Ich, wahrscheinlich wäre es ein, 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 ein äh, strukturell stärkerer Film gewesen, weil es halt echt so eine unnötige Subplot-Schleife ist, aber es wäre auch nochmal wieder eine, eine etwas kleinere Galaxis geworden, mit etwas weniger Schauwerten, ähm, ja, ich, ich kann schon verstehen, dass sie dass es gemacht haben. Nur mal, nur mal so als Gedanke, und äh, ich, ich wurde von von Jörg schon wiederholt ermahnt, ich soll die Drehbücher nicht umschreiben, aber nur als, er ist nicht hier, nur nur als Vorschlag, äh, Angenommen, Canto White wäre eine republikanische Welt gewesen. Und äh, Rose und Finn gehen dahin, um Truppen der Republik zu rekrutieren. Und die Republik sagt nee, wir wir hauen ab. Leia ist Leia ist auf sich gest äh, gestellt. Könnte man vielleicht mit mit dem verknüpfen, was sie in Bloodline über sie erfahren haben, mit mit Werders Tochter. Äh, und dann müssen müssen Rose und Finn wieder zurückkehren und vielleicht mit einem Hacker oder ohne. Aber dass sie dass dass wir nochmal bei der Gelegenheit verstehen, was der Status der Republik überhaupt ist. Also warum die die Resistance auf sich gestellt ist oder was wie dominant die First Order ist ob noch irgendwas anderes drumherum existiert so also ich finde rein aus aus mehr ja, Worldbuilding Perspektive sind wir nicht sehr gut im Bilde dafür dass wir zwei Drittel der Trilogie hinter uns haben
2: äh, genau auf diese Worldbuilding Sache das war auch irgendwie so mein Gedanke besonders am Ende des Filmes es fühlt sich am Ende fast schon ein bisschen an als wäre eigentlich diese ganze First Order gegen Resistance Sache sehr außerhalb der Galaxis irgendwie. Also man hat nicht das Gefühl, außer dass Rose es irgendwie mit einbindet, dass schon irgendwie die Unterdrückung und die äh, Ausläufe des Krieges natürlich irgendwie die Gesellschaft beeinflussen. Dadurch auch, dass die Resistance und die First Order am Ende so äh, dezimiert sind, fühlt es sich irgendwie ja an, als wäre das so diese eine Schlacht, wenn man es auf einen Planeten verlegen würde, könnten sie es austragen und was am Ende überbleibt, ist halt der Gewinner, aber es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre der Rest der Galaxis wirklich involviert in diesem Konflikt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem.
1: Mm -hmm. Ja, ich finde auch. Ich glaube, oh. äh, Johnson und Abrams sind im Kopf immer noch bei der OT ja. und imitieren, was, was die OT macht und sind überrascht, dass es einen anderen Effekt hat. Während sowas wie Rogue One bewusst gesagt hat, alle Planeten, die wir zeigen, sind Planeten, die vom Imperium besetzt worden sind, mit, mit Ausnahme von vielleicht Javin 4. Aber alle anderen Welten sind immer was, wo das Imperium eine Präsenz hat. Und wenn Sie dann irgendwie über, über Unterdrückung und Hoffnung sprechen, wie, wie Last Shatter, das ja hier am Ende auch macht, dann haben wir einen Kontext dafür. Also wir haben, wir haben die hoffnungslose Welt überhaupt erstmal gesehen. Dagegen hier, ja, genau. Es könnte auch einfach so ein, so ein Scharmützel von diesen zwei Flotten sein, irgendwo mhm. am Rand der Galaxis. Ohne ich wirklichen Einfluss auf, ja,
0: ja. Sie hätten das äh, mit sehr einfachen Mitteln verhindern können, finde ich. Allein, dass dass diese Polizeikräfte auf äh, Canto Bait, hätten sie da aus Sturmtruppen der First Order gemacht, dann hätte man zumindest schon mal ähm, ein leichtes Gespür für die Verbreitung der First Order vermitteln können. Ähm, zudem wäre diese Aussage, also äh, diese diese Moralpredigt von DJ über den, den Handel mit Waffen, hätte da vielleicht noch mal etwas an Bedeutung gewonnen, dass sie auf einem äh, First Order besetzten Planeten diese Erkenntnis ziehen, naja, okay, dieser Planet äh, ist der First Order zugehörig, aber hier sind halt eben Leute, die halt auch beide Seiten bedienen und denen es eigentlich relativ egal ist. Na, also, ähm, das hätte ich vielleicht noch ganz gut gefunden. Das wäre zumindest aus meiner Perspektive das einfachste Mittel gewesen, um in der vorhandenen Struktur so ein bisschen mehr ähm, darauf Bezug zu nehmen, dass... Dass die beiden, dass es nicht einfach diese beiden Splittergruppen sind, die sich irgendwo am Rande des Universums treffen und da ihre ganz eigenen Konflikte austragen. Ne? Weil ich verstehe auch im Moment halt nicht, warum soll denn die Galaxis tatsächlich sich für irgendeine Seite ähm, oder entscheiden, ja, ähm, weil die einzigen Auswirkungen auf die Republik, die wir gesehen haben, gut, ist natürlich die Zerstörung <lacht> der Republik. Das, wie gesagt, natürlich, das ist ja schon das Maximum an Bedrohung, das man vielleicht schaffen kann. Aber ähm, das haben wir damals schon bei TFA alle als etwas äh, zu unter ferner Liefen betrachtet. Also es ist eine große Handlung, es ist eine große Tatsache, aber es wird halt eben auch nie wieder so wirklich drauf Bezug genommen und das macht halt eben The Last Jedi auch nicht und deshalb habe ich da eben auch meine Probleme mit. Also wie gesagt, ich kann den Film genießen, ich kann die Story genießen, aber ich wünschte mir dann halt eben doch schon auch die beiden Seiten so ein bisschen mehr in die Galaxis einordnen zu können.
1: Hm. Wobei ich die Struktur des Films, dass dass die Rebellion oder Resistance mit, mit einer schon kleinen Flotte beginnt und immer weiter zusammengeschrumpft wird durch die Verfolgungsjagd hindurch und es dann endet bei nur noch Bodentruppen in irgendeiner alten Festung in die in die Ecke gedrängt. So, das finde ich eigentlich richtig, richtig gut. Rein rein filmisch und visuell. Und ich meine, so so war auch diese seltsame, langsame Verfolgungsjagd. So war das, glaube ich, auch gedacht. Ich ich kann mir vorstellen, dass Lukas damit weniger Probleme hätte als zum Beispiel wir. Uh, weil es einfach ein einfacher Weg ist zu kommunizieren, dass hier, dass hier eine Uhr tickt. Es ist eigentlich eine neue Variante von dem, dem Todesstern, der den Planeten umrunden muss. Und sie zeigen es ja auch wieder mit so einem Diagramm und allem. Also es macht nach, nach Weltraumlogik macht nicht so wirklich Sinn, aber es ist ja ein schneller Weg, wieder in die säulein zurückzukehren, einmal kurz zu zeigen, hier wird gerade wieder ein Transporter abgeschossen. Und die Rebellion ist, ist immer mehr in Schwierigkeiten. Ich habe irgendwann beim zweiten Mal sehen, habe ich versucht, mir das selbst äh, etwas zu rechtfertigen mit dem Gedanken, es, es hat was von so, also so Schiffsverfolgungsjagden vielleicht in unserer Vergangenheit. So wenn irgendwie zwei alte Kriegsschiffe sich über den Ozean verfolgt haben. So Ungefähr so würde ich mir das vorstellen.
0: Mhm. Ja gut, dann passt es natürlich auch irgendwie über Umwege in dieses leicht fantastische Ja, genau, ne? also auf Biegen und Brechen ein bisschen, ja. 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 Ich, ja. ja. Es gibt halt mehrere solcher Logikfehler, aber die gibt es natürlich ähm, in der gesamten Welt von Star Wars. Ne? Also äh, gerade immer, wenn es so sehr effektive Szenen sind oder sehr beeindruckende Szenen, äh, beispielsweise Admiral Holdos ähm, ja, Selbstmordattacke auf die imperiale Flotte, äh, das ist eine für mich der wunderschönsten und spektakulärsten Sequenzen überhaupt innerhalb aller Star Wars Filme. Aber es ist natürlich auch ein riesiges Logikloch. Ne? Wenn es halt so einfach ist, komplette Flotten zu zerstören, dann äh, die Diskussion, wurde auf Reddit auch sehr oft aufgegriffen, warum baut man da nicht einfach Asteroiden <lacht> mit Hyperraumtriebwerken äh, <lacht> und fliegt äh, die dann einfach auf gegnerische Flotten und damit hat sich das Thema dann, dann erledigt. Ne? Also so eine mächtige Waffe zu präsentieren, ähm, wirft natürlich dann wirklich die Frage auf, okay, wenn es so leicht ist, warum macht man es nicht immer so? Ähm, aber auf der anderen Seite, das lässt sich auch auf so viele Filme übertragen, Ja, dass, dass irgendeine Handlung, irgendeines Helden ist ja immer etwas, was theoretisch auch schon andere Leute vielleicht mal hätten probieren können. Ähm, aber in dieser Erzählung ist es nun mal dieser eine Mensch oder diese eine Figur, die es zum ersten Mal macht. Und äh, von daher, naja, äh
1: in, den, in den Prequels gibt es immer noch die, die Machtbeschleunigung am Anfang von Episode 1, die hat auch mhm. einmal passiert, eigentlich eine riesige kritische Jedi-Fähigkeit ist und nie wieder zurückkommt.
0: Ja, also stimmt, Manchmal gibt es ja,
1: gibt's einfach solche, solche Momente. Und ja, wie du schon sagst, man will den,
0: den Zuschauer ja auch überraschen mit irgendwas, das vorher noch noch niemand gemacht hat. Genau, genau. Also ja. das ist dann vielleicht auch eins der Grundkonzepte einer Erzählung. Das, äh, wir können uns natürlich eh schon alle möglichen Szenarien vorstellen in unseren Köpfen, aber das würde ja letztendlich bedeuten, dass man einfach auch gar nichts mehr erzählen muss, weil, pff, ja, ihr könnt euch ja selber denken, was... was ist das, <lacht> das ist erstaunlich nihilistisch dafür, dass wir hier 30 Minuten in der Diskussion
1: sind erst. Aber, ja, okay. aber ich fand die Explosion richtig gut gemacht. Oh ja. Ja, Wir hatten ja, bei, bei TFA etwas genörgelt, dass Starkiller Base so unspektakulär explodiert. Und es ist schwer, den Todesstern aus Episode 4 zu toppen. Aber das hier mit dem mit dem Sound herausgeht, wie so eine Django fat schallbombe und dann die, um. diese leicht anime-mäßige Explosion. Also ich fand das echt echt gut gemacht. <lacht> ja, ich auch. Mhm. Sissy,
0: mochtest ja. du diese Sekunden? Doch, auf
2: jeden Fall auch. Ich glaube, es gleichzeitig zerbricht auch das Lichtschwert, ne?
0: Das ja, genau. genau sogar die Frage, ja. was davon was macht. Ja. Genau. Die Cineastik in dieser Sequenz ist halt fantastisch. Ne? Also da spitzen sich halt so viele Situationen zu. Das Lichtschwert, also das Ringen um das Lichtschwert zwischen Kylo und Ray, dann der drohende Tod von Finn und Rose ähm, und dann halt eben ja die Situation mit Holdo. Also das ist phänomenal geworden, finde ich. Ähm, danach geht es dann wieder etwas gemächlicher weiter, ähm, aber gut. Und steht dann ja ein weiteres großes Finale bevor. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich hier habe. So stellenweise fühlte ich mich so ein bisschen an äh, Herr der Ringe, äh, die Rückkehr des Königs äh, erinnert, dass man das, dass man mindestens drei, vier Mal das Gefühl hatte, okay, ich glaube, jetzt ist der Film gleich zu Ende, aber dann passiert halt nochmal was und noch eine etwas längere Sequenz und noch eine längere Sequenz und ich will mich darüber gar nicht beschweren, weil das, was dann folgt, ist eigentlich in jedem Sinne spektakulär. Ähm, aber es nimmt natürlich so ein bisschen die Dynamik eines typischen Dreiakters, denn dieser Film ist halt nicht dieser Struktur unterlegen, finde ich. Es ist vielleicht ein Fünf, sechs, sieben akter oder so. Und ähm, das kann natürlich ein bisschen ermüdend sein. Mhm. Ja. ja. Okay. Wollen wir vielleicht, äh, be bevor wir weiterreden, noch ganz kurz, weil wir ja ursprünglich über die Charaktere geredet haben, über so Wegwerfcharaktere wie Fasma reden. <lacht> ähm,
1: <lacht> Ich weiß nicht, ja, wie unsere Zeit wert ist, wenn sie
0: niemanden ja. sonst
1: wert
0: ist. Ich meine, sie, ja. sie ist für mich kein Aufreger. Also ich kann mich darüber nicht aufregen, wie, wie viele das ja scheinbar tun, ähm, weil ich auch nie besondere Erwartungen an Fasma geknüpft habe. Ähm, und tatsächlich fände ich es eigentlich sogar ganz gut, wenn sie dann äh, in Episode 9 einen ebenfalls kurzen <lacht> und schmerzlosen Auftritt bekommt. Denn dann erkennt man vielleicht auch so, ein bisschen Konzept dahinter. Ähm, das ist das Konzept der Piraten aus Asterix, ungefähr. Das ja, ist, das ist ja, ihr Schicksal. Ja genau. ja, genau. Im Moment wirkt es natürlich äh, wie ein weiterer Baustein. J.J. Äh, Abrams, den den Ryan Johnson auch möglichst schnell wieder loswerden möchte, weil er ihre Geschichte gar nicht erzählen will. Und weil diese Geschichte dann vielleicht auch dann eine Geschichte zu viel wäre, in einem Film, der sowieso schon ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er unglaublich viel erzählen will und unglaublich viel Inhalt liefern will. Ähm, von daher, boah, ich kann damit ganz gut leben. Natürlich, also der Kampf beginnt so schön und spektakulär zwischen äh, ihr und, und Finn. Ähm, geht da meiner Meinung nach dann doch etwas zu schnell zu Ende. Aber... Naja. Hm. Sissy, hm.
1: uns, uns steht beim Buchclub immer noch der fasma roman bevor. Ist, das, ist, ist die, die Folge gerade noch unsinniger geworden, als sie vielleicht vorher schon war?
2: Also ich denke, äh, ich fand den fasma roman besser als sie in The Last Jedi, was vielleicht wieder die alte Frage rausholt, warum man diese Bücher eigentlich macht, wenn sie nichts dem Charakter dann doch im Film beifügen. Hm. Mhm. Ja, ich habe kein Problem damit, sie jetzt. Ja, also ich habe kein Problem damit gehabt, weil ich auch keine Fragen an die Figur eigentlich hatte, weil der Roman das, was ich vorher nicht wusste, für mich irgendwie beantwortet hat und das ist echt eine gegessene Sache von Anfang an gewesen. Was für mich nur dazu führt, dass ich denke, dass mit Finn am ehesten schlecht von den alten Charakteren umgegangen wird, weil nicht mal sein äh, Gegenspieler besonders interessant ist.
1: Ja, ah, okay, ja. ja. Ich meine, immerhin wird so ein bisschen diese Rivalität zwischen ihm und Fasma aufgelöst. Mhm. Also zumindest kriegt er eine Art von Finale, ne? wenn, wenn seine ganze Mission auf Snokes Schiff schon letztlich sinnlos war. Zumindest erledigen Rose und er noch Fasma. Ähm, aber ich äh, finde, auch mit Blick auf das Buch, im Buch wird sie als, als die ultimative Überlebende dargestellt. So jemand, der tut, was auch immer nötig ist, um, um zu überleben. Und im Film wird sie irgendwie mehr über Loyalität definiert und über eigentlich ziemliche Unfähigkeit. Oder einfach absurdes Pech. Und der Roman nimmt sie viel ernster als als unsympathische Legende. Und das geht so ein bisschen irgendwie auseinander mit dem, mit dem, was wir in den Filmen haben. Obwohl es ja, glaube ich, sogar hieß, dass Ryan Johnson die Hintergrundgeschichte von Fass mal mit ausgearbeitet hat und alles. Oh,
2: okay, ja.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Aber ich, ich meine, da war zumindest ein bisschen was. Also ja, das, mhm. da ist das hier vielleicht leicht enttäuschend. Andererseits... Daumen hoch dafür, dass er gesagt hat, wenn ich nicht viel über die Figur zu erzählen habe, dann nutze ich sie halt nur für diese eine Szene. Ja, das stimmt. Damit sie noch ein bisschen ja. was für für Finn Storyline tun kann und dann erledigen wir sie. Und genau, wahrscheinlich taucht sie im nächsten Film nochmal auf. Also es wirkt ja nicht so richtig Echt? endgültig.
2: Also eben. Hätte, hätte ich gedacht, ja. Ich dass sie eigentlich endgültig drauf geht, aber. <lacht> Ich wäre jetzt auch nicht sauer, wenn sie wiederkommt, aber ich wäre vielleicht schon ein bisschen enttäuscht, dass wir im nächsten Film äh, daran Zeit verlieren müssen.
1: Ja, sie müsste dann wirklich, wie wir, wie wir eigentlich schon für Film 2 dachten, angenommen, sie desertiert und ist irgendwie eine Kopfgeldjägerin oder ja. so. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, dass ein Charakter interessanter werden könnte, wenn er anfängt, Kopfgeld zu jagen, <lacht> aber der, der Punkt ist erreicht mit Fasma. Also irgendwas Neues müsste man mit ihr machen, sonst könnte sie auch tot sein. Also meine
2: Vermutung nach dem Roman war ja eigentlich, dass vielmehr so ein First-Order-Intrigenspiel irgendwie mit ihr ja. laufen würde. Und das Ganze wurde jetzt irgendwie auf Hacks und Kylo abgewälzt. Und dann frage ich mich, warum diese Irrführung eigentlich mit Fasma da gebaut wurde.
0: Hm, stimmt. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie zurückkehrt. Äh, wir vermuten ja zumindest, oder einige vermuten ja zumindest, dass, zwischen, dass der Zeitraum zwischen Episode 8 und 9 etwas größer sein dürfte als zwischen 7 und 8. Und äh, mal angenommen, sie würde zurückkehren, vielleicht auch ohne ohne ihren Helm, ja, aber vielleicht mit einem von Brandnarben ähm, entstellten Gesicht. Dann, weiß nicht, also sie ist total... Sie, die Figur wird verschwendet bislang, aber ähm, nichtsdestotrotz würde es mich jetzt auch nicht stören, wenn man ihr in Episode 9 dann nochmal einen Auftritt gibt und vielleicht dadurch dann auch sogar noch ein bisschen mehr Substanz. Äh, also von daher, sie stört mich nicht. Das ist ja schon mal, das ist ja auch was. Ne? Also es gibt ja vielleicht auch Figuren, die eher nervig sind oder anstrengend sind. Äh, wobei ich sagen muss, äh, da war jetzt Episode 8 für mich in keinem Falle besonders äh, störend. Also ich mochte im Prinzip alle Charaktere, auch die neu eingeführten ähm, und äh, das Einzige, was man halt eben vorwerfen kann, dass die ein oder anderen Figuren halt eben nicht genügend zu tun hatten. Aber, naja, das lässt sich vielleicht auch dann manchmal nicht ganz vermeiden, wenn man dann doch ein relativ großes Personal unterbringen muss, aber dann natürlich auch äh, unglaublich viel Charakterzeichnung betreiben will und das auch irgendwie muss. Ähm, und dann sind auch zwei Stunden und 30 Minuten knappe ähm, zu wenig Zeit. Aber Und es soll ja auch noch einiges an entfallenden Szenen geben. Ja. Zumindest meinte ja. Ryan Johnson
1: das mal. Aber da, wenn wenn die Ausbeute aus aus Fanperspektive da ähnlich ausfällt wie bei TFA, dann sollte man vielleicht nicht auf zu viel hoffen. Wo es dann ja wirklich eher so kleine Randschnipsel waren. Hier ja, könnte man eigentlich überall noch mehr, noch mehr Dialoge. Also man kann sich eigentlich alle alle möglichen Figuren aus dem Film nehmen und sagen, wir lassen die noch mal irgendwie sprechen. So, das ist eigentlich ja. echt ein gutes Zeichen. Ist nur, ja, wie du schon sagst, wenn das Ensemble so riesig ist, ist es echt schwer, jedem was was zu tun zu geben. Ich fand, obwohl, wie gesagt, Ray Luke Keiler, obwohl das klar die 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 stärkere Storyline des Films ist, ich hatte nicht so ganz das Gefühl, dass, dass Ray der Hauptcharakter ist in dem gleichen Umfang wie bei TFA. Mhm. Nee,
2: von der Screen auf Fall.
1: Wird so gehen kommen. Aber ja, sie wirkt mehr wie, wie ein Teil des Ensembles. Ich äh,
2: glaube, ja. Ryan Johnson hat im Vorab sehr viel darüber geredet, dass er Ray und Kylo so ein bisschen als glaub, Dual Protagonist bezeichnet hat. Und das finde ich mhm. könnte auf einer Ebene total gut aufgehen. Wenn Force Awakens so die Ray Origin Story ist, dann ist The Last Jedi ist mehr für Kylo und Episode 9 könnte das beides vielleicht besser vereinen, wenn das denn so klappt. Somit habe ich es zumindest von mir gerechtfertigt, dass irgendwie die Perspektive <lacht> leicht verschoben wurde, was ja erstmal nicht so gemarketet wurde.
0: Ja, wo wir gerade von großen Momenten sprachen. Ähm, wer von euch dachte, als Layer äh, nach dem Angriff auf die Brücke des, wie heißt das Schiff eigentlich?
1: Ähm,
0: Ist das nicht nach Redders oder so? Ja, glaube ich
1: auch Redders, oder?
2: oder?
0: Okay, nach dem Angriff auf die Brücke der Redis, ähm, ja. ähm, hattet ihr da auch für den kurzen Moment, dachtet ihr da vielleicht auch so, okay, das war's, so geht sie scheinbar jetzt. So, äh, also ich dachte das für einen kurzen Moment, selbst als man sie dann im All schweben sieht, da dachte ich, okay, das ist so das ist so der, der Abschied, fand ich dann doch ein bisschen plötzlich, weil wir waren gerade mal zehn Minuten im Film oder so gefühlt ähm, und war dann doch von ihrem magischen Machtmoment Erstmal irritiert. Äh, mittlerweile finde ich es ziemlich gut. Die Umsetzung ist vielleicht ein bisschen, hm. also ich finde es nach wie vor ein bisschen bizarr, wie sie da puppenhaft äh, wieder Richtung Schiff schwebt. Das hatte tatsächlich so ein bisschen Mary Poppins äh, Feeling für mich. Ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich allein dafür dankbar, dass wir Leia tatsächlich mal noch beim Verwenden ihrer Machtfähigkeiten ja. sehen können. Also von daher ist die Szene es auch wirklich wert gewesen. Ich dachte erst, es wäre irgendein irgendein Traum oder so. Also ich hätte nicht gedacht,
1: dass sie dass sie da wirklich rausfliegt. Äh, gleichzeitig wussten wir ja, dass sie laut ursprünglichem Plan der der Filmemacher bis neun überleben sollte. Das mhm. heißt, die die Spannung war aus dem Moment so ein bisschen raus. Ich war nur einfach ja extrem irritiert, warum, ob wir verraten wurden, ob man uns im, im Marketing was Falsches erzählt hat, was ja auch ja. eine Option wäre. Und ab dann ist es eigentlich so ein bisschen ein Prequel-Moment, so richtig gutes Konzept, optisch bisschen wackelig umgesetzt, aber gut gedacht. Also eigentlich genau was, was mal passieren sollte, dass wir, dass wir einen Machteinsatz, dass so, Beispiel, dass jeder einen großen Machteinsatz im Film hat, so Ray mit den, mit den Steinen und Luke mit der Projektion und und Leia hat das hier.
0: Ja, ich muss sagen, äh, Leias gesamte Story in diesem Film hat mir so ein bisschen, nicht Bauchschmerzen bereitet, sondern also ich fand sie großartig, Carrie Fisher war großartig mhm. in diesem Film. Ähm, es tat fast weh, dabei zuzusehen, dass ihr dass ihre Figur so viel durchleiden muss im äh, Verlauf der Story, angesichts ihres ähm, kurz darauf erfolgten Todes. Ne? Also dieses, sie liegt im Koma und, und äh, ist so zerbrechlich und so weiter. Ähm, das ja. ging mir dann manchmal doch bis ins Mark. Ähm, aber abseits davon bin ich einfach ziemlich froh, dass wir noch so einen schönen, also dass wir sie noch auf so tolle Art und Weise erleben durften. Und äh, naja, mein Gott, ich mag diesen Film wirklich <lacht> und ich schäme mich nicht dafür. Ja, Und äh, ich gucke mir heute Abend das dritte Mal an und ich freue mich verdammt nochmal drauf. Ich bin halt tatsächlich, also für mich ist das für mich ist das eine tolle Sache. Ich, ja. ich, äh, ich weigere mich, äh, der Negativität der großen gesamten Welt hinzugeben. Und Leia hatte noch viele weitere tolle Momente. Ne? Also allein äh, zum Ende des Films hin die Szene mit, mit Luke oder mit Macht. Personifizierung-Luke, gefärbte Haare-Luke, so dürfen wir ihn vielleicht zukünftig nennen. Ähm, das war wunderschön. Also ich saß im Kinosaal und dachte, ach, das ist genau das, was ich jetzt haben möchte. Und ähm, ich, würde diese, also ich würde auf diese Momente keinesfalls verzichten wollen. Und das sind halt eben es ist eine der vielen Stärken dieses Films, finde ich auch. Ne? Dass es halt dann doch so viele tolle Momente gibt, die Momente mit Yoda, also als als Yoda auftauchte. Ich bin fast in meinem Sitz geschmolzen. Ja, Ich meine, ich bin zwar nach wie vor, habe ich so, ja, irgendwas wirkt an dieser Puppe. Also sie haben ja Yoda dann tatsächlich mal wieder als Puppe ähm, auf die Leinwand gebracht. Und ich finde sie auch großartig. Und ich finde diesen Moment mit... Luke und Yoda einfach wunderschön. Wunder ähm, die Puppe wirkt für mich so ein bisschen befremdlich. Also in einigen Momenten, in einigen Szenen, weiß ich nicht. Also ist irgendwas komisch. Äh, man hat die Puppe scheinbar ja wohl nach originalen Gussformen oder so angefertigt. Ähm, aber man weiß ja, wie das ist. Also ich denke, so ein handwerkliches Ding ist halt nie zweimal exakt gleich. Und auch bei dieser Puppenvariante finde ich, irgendwas wirkt komisch. Also er hat sehr dicke Wangen, mhm. die mich Quartier irgendwie irritieren. Also, ja, genau. Ektoplasma. Genau, aber es ist natürlich es ist natürlich um Welten besser als das, was wir äh, ursprünglich mal bei Episode 1 geliefert mhm. bekommen haben. Denn das war eine Yoda-Puppe, die ich so befremdlich fand und die für mich eigentlich überhaupt nichts mit Yoda zu tun hatte. Also von daher, ähm, der Moment ist einfach wunderschön. Und allein, wenn, wenn man die beiden quasi äh, sieht, aus der aus der Totale sozusagen und dann ähm, beide von hinten noch mal sieht vor dem brennenden Baum. Ach, das, das ist ein Motiv für ein Poster, also das ich, ist wunderschön. Ich finde, also ihr
1: hypt ja alle äh, gefärbte Haare, Luke, wie ihr da für die Festung <lacht> stapft, aber, aber ich finde, äh, Luke und Yoda als Silhouetten vor einem vor der brennenden Baum-Variante des Jedi-Tempels, ist eigentlich der ja. Shot des Films. Mhm. Ja, ja. Ist richtig. Ist richtig, gut. richtig gut gemacht. Und ja, vielleicht, ah, ja, Puppen-Yoda, einerseits verstehe ich, dass sie nochmal die Verbindung zu Empire schaffen wollten, andererseits ist das, was er sagt, mehr die Lektion aus den Prequels. Also ich glaube, ich hätte auch mit der CGI-Variante leben können, wenn man da, Das CGI von Yoda war eigentlich in Episode 3 schon ziemlich gut. Mhm. Und das hier wäre nochmal ja, wieder auch. zehn Jahre weiter. Also ich denke, das hätten sie
0: geschafft. Ja, das wirkt für mich dann manchmal auch so ein bisschen zu plakativ, so nach dem Motto, hier, guck, practical effects, ne? Ja, wir haben hier einen Puppen-Yoda. Ähm, das heißt nicht immer zwangsläufig, dass, das es besser gewesen wäre. Also ich hätte auch mit einem CGI-Yoda hervorragend leben können. Ich meine, er wirkt natürlich ein bisschen insgesamt quirliger dadurch, ne? Also, also du sagst, die Lektionen, die er erteilt, sind mehr Prequel-Lektionen, da hast du durchaus recht, aber sie haben ja schon versucht, ihm noch so ein bisschen die Schrulligkeit mhm. auch von Empire sure. wieder zurückzugeben, also diesen Spaß, den man ja bei äh, den Prequels absolut vermisst hat, weil er da einfach ein militärischer Anführer äh, wurde und und dann doch äh, da eine große Distanz zu dem Yoda herrscht, finde ich, den wir ursprünglich mal in Empire gesehen haben. Aber, mhm. ja, ich fand nur, dadurch, dadurch, dass
1: man sich gerade beim ersten Mal sehen, erstmal fragt, funktioniert das optisch? ist man Stimmt die Stimme wieder? Solche Sachen. Dadurch hat, hatte ich es schwer, mich auf das zu konzentrieren, was er sagt. Ich glaube, mir ist nur diese eine, also ein, ein, zwei Gags von ihm sind hängen geblieben und der eine Satz, dass, dass unsere Schüler uns uns übertreffen werden und, und dürfen und müssen. Das finde ich ist ein richtig guter ja. Satz. Aber ja, also ich glaube, ich müsste die Szene auch noch mal sehen.
0: Also ein Argument, was ich in ganz vielen äh, US-Podcasts bislang gehört habe, ist halt eben auch, dass Yoda oder die Darstellung von Yoda zu 99 Prozent von der äh, Beleuchtung abhängig ist. Ne? Und hm. das merkt man gerade in Ampere natürlich, dass, dass da unglaublich viel mit dem Licht gemacht wird. Ne? Also das brennende Kaminfeuer und und, und ähm wart, glaube ich, wart ihr auch mal auf dieser Star Wars äh, Oh Gott, wie heißt die Ausstellung? Nochmal? Ähm, ja, ja, genau da haben sie doch auch so eine Replika der Yoda-Puppe. Und ich finde, wenn man die da in vollem Licht in so einer Vitrine stehen sieht, dann wirkt daran auch noch irgendetwas komisch, ne? weil man halt eben natürlich so fixiert ist oder die Eindrücke, die wir von Yoda haben, so wie er auszusehen hat, sind halt eben so davon gesteuert, wie er eben in diesen wenigen Szenen in Episode 5 präsentiert wurde, dass man vielleicht auch gar nicht so wirklich das Gespür dafür entwickeln kann, wie es ist, ihm leibhaftig gegenüberzustehen. Ja, und ähm, wenn man dann eine Puppe, die vielleicht erstmal augenscheinlich identisch ist, dann vielleicht aus anderen Perspektiven sieht, als man es bisher gewohnt war, mit, einer, mit einem anderen Licht und so weiter, dann mag auch das dazu beitragen, dass der Yoda in Episode 8 so ein bisschen fremdartig wirkt. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, also trotz dieses, dieses leichten Störfaktors, den ich da für mich habe, ist es die Szene auf jeden Fall wert. Und und ich kann darüber hinwegsehen. Naja. Und wir wollten mutigere Sachen. Ne? Also das genau. ist, es, was mhm. man bekommt. Ja. Das muss man jetzt mal zwischendurch mal festhalten. Also ähm, ich bin schon der festen Meinung, äh, Episode 8 ist ist eins auf jeden Fall und zwar mutig. Es bricht mit unglaublich vielen Konventionen, die wir von Star Wars gewohnt sind. Und das ist vielleicht auch notwendig, irgendwann mal einen gewissen Bruch zu haben, ähm, um nicht ewig auch den Stil immer wieder zu zitieren. Das wird auf Dauer einfach ermüdend. Und wenn ich ganz viele äh, aufgeladene Diskussionen so der letzten Tage äh, mir wieder ins Gedächtnis rufe, dann, ähm, wenn es so um um Story oder um Probleme mit der Story geht, dann, dann sind da ganz viele Erwartungen an die Geschichte von Episode 8 geknüpft gewesen, die aber nicht erfüllt wurden. Aber wenn ich mir dann so die Erwartungen... Durchlese, Dann sind es oft Dinge, wo ich sage, okay, ja, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. So hätte das laufen müssen. Ja, ja, und Snoke hätte auf keinen Fall sterben sollen und Snoke hätte dieses und jenes machen sollen und Luke würde dieses und jenes niemals tun. Und ich denke mir dann immer so, aber wenn wir alle im Konsens uns eigentlich schon den weiteren Verlauf denken können, ähm, ist es nicht auch irgendwie langweilig, dann immer nur seine eigenen Gedanken nochmal in Form eines Films visuell repräsentiert zu bekommen? Ist es nicht eigentlich viel geiler, auch mal wirklich überrascht zu werden? Und Überraschung beinhaltet nun mal, dass es nicht immer gefallen muss und gefallen sollte auch. Also Ja, ich meine... Oh ja, Sissi? Achso,
2: ja, ich glaube, ich würde auch im Anschluss daran sagen, wie gesagt, ich hatte ja vorher diesen Effekt, dass ich im Grunde mir den ganzen Film in einer sehr schlechten Version irgendwie durchgelesen habe, aus der Perspektive von anderen. Und ich glaube, was ich daran halt wirklich bemerkenswert finde, ist, dass mein erster Impuls war, dass ich es ganz schrecklich fand, was ich gelesen habe. Aber als ich es dann gesehen habe und es damit abgeglichen hat, was meine eigentlichen direkten Gefühle nach The Force Awakens war, passte die Weiterführung total gut, auch wenn es wenn nichts davon das war, was ich nach zwei Jahren, die dazwischen liegen, mir irgendwie direkt als Fortsetzung vorgestellt hatte. Und auf dieser Ebene habe ich das Gefühl, hat Ryan Johnson die Figuren einfach wirklich gut verstanden, wo er etwas geschaffen hat, was abseits von Fantheorien und Fanwünschen und auch durchaus Fehlern, die Force Awakens für mich gegenüber Figuren begangen hat, besonders auf Ray bezogen, weil diese ganze äh, Wer ist die Vater-Debatte etwas ist, was der Figur gegenüber eigentlich echt unfair ist, weil es den Fokus von ihr als Charakter sehr ablenkt, ähm, hm. damit endlich quasi zu einem besseren Ende geführt wurde, wo ich denke, ich bin froh damit und ich hoffe, dass es das nicht jetzt irgendwie noch mal anders aufgezogen wird, weil vielleicht JJ Abrams sagt, keine Ahnung, Kylo hat gelogen oder sowas. Auch wenn das nicht meine Perspektive auf den Film wäre, weil ja, das einfach irgendwie, ja, ich glaube einfach sehr viel, genau, äh, Respekt davor, dass jemand damit spielt, dass er etwas schafft, was gut ist, aber nicht das ist, was wir uns unbedingt gewünscht hätten als der konservativste äh, Entschluss dieser Geschichte. Ich glaube auch, dass ich in der ersten Szene konnte ich mich nicht, äh, beim ersten Mal den Film schauen, konnte ich mich nicht gut optisch auf ihn einlassen, aber äh, beim zweiten Mal auf jeden Fall viel mehr und ich glaube für mich ist einfach Mark hemmel da echt der Star in der Szene, weil er irgendwie gesichtstechnisch total gut so sein Empire Strikes Back Luke irgendwie channelt und man sieht <lacht> das so komplett in seinem Gesicht und das ist irgendwie ja, sehr faszinierend, was er alles irgendwie so hinkriegt in diesem Film.
0: Ja. ja Ich glaube, an dieser Stelle können wir tatsächlich doch auch mal ganz kurz über Mark Hamills Performance in mhm. The Last Jedi reden. Ähm, ich finde, sie ist atemberaubend. Also ähm, man hat ja Mark Hamill einfach als Schauspieler auch Gar nicht mehr so auf dem Radar gehabt, weil er, ich meine, er war immer so die coole Sau, aber er hat jetzt schauspielerisch auch nicht übermäßig viel zu tun gehabt in den letzten Jahrzehnten. Ähm, aber das, was er in äh, The Last Jedi abgezogen hat, finde ich, ist das, also das Beste, was man, oder was ich mir hätte von ihm vorstellen können. Ähm, grandios. Also der Typ ist Luke Skywalker und ich glaube, er liebt die Rolle und das merkt man auch in jeder seiner Szenen und äh, ist natürlich auch somit eines der oder eine der tragenden Säulen dieses Films überhaupt. Mhm. Das hätte auch ja nach hinten losgehen können, wobei ich es jetzt nicht erwartet habe von Mark Hamill, aber ähm, ich bin absolut begeistert und, und hingerissen von ihm.
2: Und wahrscheinlich war Luke auch noch nie so sehr Mark hemmel in diesem, wie in diesem Film im Grunde, weil ich fand sehr viele so seiner Gestiken oder diese Sachen, die so passiert sind, waren irgendwie mhm. total Mark Hemmelig, aber auf einer positiven Art und Weise, wo ich so denke, er ist halt schon nah bei seiner Rolle und irgendwie fühlt es sich authentisch dadurch auch an.
0: Also, ja, genau, das, das ja. stimmt. Ja, genau. Du hast recht. Also ähm, so sehr ich seine Art des Schauspiels in diesem Film liebe, so wenig halte ich es für Schauspiel, sondern ja. es, es das, das mit
1: der grünen Milch war, war improvisiert. Ja, äh, oh ja, 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 ja. <lacht> gab's gab es nicht einfach aus der Szene. Das der ist bestimmt Hermels Humor. Also ja. Ja. andere Sachen im Skript hat er vielleicht gelesen und dachte, äh, keine Ahnung. Aber das ja. ist, denke ich,
0: das ist seins. Ja. Und wenn wir ähm, schon auf Humor zu sprechen kommen, äh, die Gags in diesem Film sind ja ein großes Thema in allen Diskussionen. Und auch mhm. die Häufigkeit und vielleicht auch die Qualität. Ähm, da möchte ich, bevor ich euch gleich das Feld räume, ähm, ganz kurz meine Gedanken zu sagen. Also ich muss tatsächlich zugeben, dass die Gags für sich gesehen eigentlich ja alle bei mir zünden. Ähm, natürlich im Kontext muss ich sagen, okay, es ist dann doch stellenweise vielleicht ein bisschen zu grenzwertig, also äh, immer wieder wird natürlich gesagt, okay, dass manche Momente hätten direkt aus Spaceballs stammen können und allen voran natürlich das Bügeleisen. Äh, <lacht> äh, muss man, ich, mein, ich fand es ich fand, ich fand, ich, ich einfach in dem Moment, also der Saal brüllte vor Lachen, es war gut, ne? also es hat funktioniert auf jeden Fall. Ich sehe aber natürlich ein, okay, es ist schon es ist schon krass. Ähm, ich fand es auch noch alberner eigentlich als als das Melken der... Ja, <lacht> <lacht> und diesen vorwurfsvollen Blick der Kuh Richtung äh, Ray, der irgendwie so sowas sagt wie, was guckst du mich so an? Besser ich als du. Ähm, also äh, von daher weiß ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, also das... Es ist schon eine Art von Humor, mit der ich klarkommen kann. Ähm, er ist mir halt an vielen Stellen vielleicht ein Tick zu selbstreferenziell. Mhm. Ja, also, dass man halt eben so, ist. also, es fühlt sich dann manchmal, gerade in diesen lustigen Momenten, fühlt sich der Film dann auch tatsächlich zu sehr nach Film an, während die anderen Star Wars Filme dann für mich dann doch eher noch ein Fenster in eine andere Welt sind. Ne? Und deswegen kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, okay, das ist ein bisschen zu viel, das reißt uns irgendwie raus. Ähm, weil man halt eben das Gefühl hat, die Protagonisten, die Protagonisten betrachten sich selbst von außen und die Situation von außen und handeln dementsprechend vielleicht in diesem Moment, weil es gerade cool ist oder so. Das überträgt sich natürlich auch über die gesamte Dauer auf manche Charaktere. Also gut, wir haben natürlich im Einstieg des Films schon eine Szene zwischen Poe und Hux, die so ein bisschen... Post-Einführung in TFA ja wiederholt, würde ich jetzt mal sagen. Also da, da wird ganz ähnlich vorgegangen, nur noch drei, vier Schippen draufgelegt und Hacks wird, also ich meine, ich mag irgendwie, wie Hax dargestellt wird. Also ich, ich finde das irgendwie total sympathisch. Ja. <lacht> es, es ist natürlich schon, also es ist schon grenzwertig, also ist ein lustiger Typ, den man <lacht> ja. nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Aber ja. vielleicht ist das auch genau richtig. Also ja. äh, gerade dieses Zusammenspiel zwischen ihm und, und Kylo Ren, ich kann mich daran dann doch nicht so wirklich satt sehen. Ich mag dieses Überhebliche von Hacks unglaublich gerne und ich mag auch, dass er sich von seinen offensichtlichen Slapstick-Momenten auch nicht unterkriegen lässt mhm. ähm, und und versucht natürlich auch sein sein eigenes Ego weiterhin aufrechtzuhalten und von daher funktioniert diese doch sehr sehr äh, Hau-drauf-Slapstick bei mir dann eigentlich ganz gut bei ihm, also er verliert für mich dadurch nicht, er mhm. war schon, finde ich, in TFA schon so ein, so ein Schnösel, ähm, aber auf eine sympathische Art und Weise, also, ja was, ja. es passt halt eben zu seiner Figur. Ich meine, es ist ein sehr junger, ein sehr junger Mann in einer Führungsposition, die man vielleicht eher einem etwas erfahreneren, älteren äh, zugestehen würde. Und von daher, ja, das erinnert mich tatsächlich dann auch wieder so an meine, oh Gott, jetzt kommt wieder diese Militärromantik, aber an diese jungen Offiziere, die so voller Tatendrang sind und denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und von daher finde ich es dann doch nachvollziehbar. Und äh, dass es dann filmisch manchmal so ein bisschen übertrieben wird, ja gut, aber wenn ich Kylo Ren wäre, dann würde ich ihn vielleicht auch einfach <lacht> mal in so eine Konsole reinwerfen. <lacht>
1: Hux verbringt den ganzen Film gefühlt mehr in der Luft als irgendwie mit, mit beiden Füßen auf Boden.
0: Das ist schon ziemlich. Ja, ja. Ähm, wie, wie seht ihr das mit Hux?
2: Um, ja, ich glaube, ich würde mich dir anschließen eigentlich. Uh, ich fand bei Force Awakens tatsächlich ein bisschen schwierig, dass manchmal diese ganze First-Order-Nazi-Sache für mich auf so einer Ebene irgendwie nicht funktioniert hat, wo ein paar andere Messages irgendwie im Film drinstecken, wo ich das dann besonders in einer Welt, wo das dann doch irgendwie gerade mehr Grau gefärbt werden soll zwischen beiden Seiten schwierig finde, wenn du dann eine Seite so offensichtlich für uns als negativ und böse codest. Und so hat man Hux mhm. eigentlich einen Gefallen dadurch getan, dass er weniger von so einem kleinen Hitler-Verschnitt halt zurückkam zu irgendwie, irgendwie ist es auch witzig und irgendwie ist es auch nicht kompetent und <lacht> es hat dem Ganzen irgendwie, weiß nicht, irgendwie Leichtigkeit gegeben die ich jetzt nach Force Awakens eigentlich ganz gut fand, weil er nicht diesen komischen Reden-Moment, auch wenn das gut von ihm so über, äh, rübergebracht wurde, äh, nochmal hat. Und ja, für mich nach der äh, Melk szene definitiv ein Highlight, wie er Keilis <lacht> und alle nochmal wiederholt <lacht> mit den irritierten <lacht> Seitenblicken.
0: Ja, das war gut. Also, ja, also... Ich muss auch sagen, ich habe da gar kein Problem. Mit Tim, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich, ich schließe mich euch an, weil er auch, ich glaube, nach dem ersten Film haben viele gesagt, Hax äh, ist überhaupt nicht bedrohlich. Und der zweite Film macht deutlich, er soll auch nicht bedrohlich sein. Das ist eine, eine tragische und gleich witzige Figur wohl. Und tragisch ja, jetzt auch, ich meine, er ist jetzt nicht so komplex, es ist ein Randcharakter. Also ich, ich glaube nicht, dass wir den, den großen Redemption-Arc für ihn wahrscheinlich sehen, weil halt nee, nichts an nee. Vorbereitung da ist. Wenn ein bisschen was da wäre, könnte man es probieren. Mhm. Ich glaube, nach TFA hätte ich äh, fast fast mal noch höhere Chancen gegeben, wenn es darum geht, die First Order irgendwie zu verlassen, während Hux wahrscheinlich mit mit dem Schiff untergehen wird, wie es ja. momentan aussieht. Ja. Generell der ja. Humor in dem Film. Also die die. Ich glaube, es war kein einzelner Gag drin, äh, der mich jetzt so positiv überrascht hatte wie das das BB-8 Feuerzeug in, in TFA. Ich glaube, das ist schon so ein so ein Kult -Gag, wenn, was immer das sein mag. Aber dafür gab es auch nichts, was mich nun komplett gestört hat. Und so Sachen, dass der Humor sich mit den ernsten Momenten beißt, eigentlich ist das was, was mir schnell zu schaffen macht. Ich glaube, es gibt mehrere, mehrere Clone Wars Momente, wo das so war. Und hier irgendwie nicht. Ich fand's okay. Also die Übergänge nicht nicht zu extrem. Es ist selbst bei der Sache mit dem Bügeleisen. Es ist nicht so, dass wir, dass wir von der Bügeleisenszene dann zu einer Folterszene, dass das Bügeleisen jemandem ins Gesicht gedrückt wird. So, das wäre, das wäre heftig. Aber es ist immer noch kurz Raum zum, zum Atmen zwischendurch. Also, ja. Ich,
0: ähm, muss auch sagen, dass TFA einen so ein bisschen auch auf diesen, auf diese Art von Humor vorbereitet hat, sodass man auch nicht von, von jedem Gag dann so schockiert, äh, werden kann mehr. Und das, das ist dann, in meinem Fall dann auch empfinde ich das als sehr angenehm. Ich hatte, also zwischendurch hatte ich das Gefühl, die ganzen BB-8-Szenen gehen mir dann Tick zu weit. Also ich weiß noch, wie wir uns seinerzeit sehr über R2-D2s ja, Heldentum aufgeregt haben in, in den Prequels, dass es dann... Stellenweise doch ein bisschen zu übertrieben wirkte. Und das Gleiche könnte man BB-8 jetzt vielleicht auch vorwerfen. Also, die, wie er da den atst st hat, ist vielleicht, oh, das ist schon sehr dick aufgetragen. Ähm, dann hat ja, das diese, diese, diese Attacke auf äh, Canto Byte mit den, mit den Münzen. Hm. Ja. Ich meine, eigentlich magisch. Also im Nachhinein muss ich sagen, das, das finde ich ist eigentlich noch ganz charmant und das wirkt auch noch so ein bisschen bodenständiger irgendwie. Ja, Ich meine, vorangegangen ist ja schon die Szene mit diesem irischen Kobold da, der da äh, seine ganzen Goldmünzen da reinstopft. Also von daher, ja, okay. Ähm, das funktioniert da für mich schon ein bisschen eher. Ähm, aber ich finde es manchmal halt ein bisschen fragwürdig, ich finde halt BB-8 ist dann eigentlich schon, der rettet im Prinzip allen Leuten, den Arsch, wollte ich jetzt sagen, das darf man hier aber nicht sagen. Also ähm, er er löst. Das wurde schon gesagt. Jetzt ist ja, okay. das stimmt. <lacht> ähm, aber ihr wisst was, wahrscheinlich, was ich meine. Also ich, Aha. ich diese ATS Szene, die finde ich vielleicht ein Tick zu dick auf. Aber aber Fins Gesichtsausdruck verkauft sie. Genau. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und es ist
1: vielleicht und, eine leichte Anspielung auf Chewie, wo wir ja eh schon fünf und sechs diesmal einbauen an 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 ot film
0: Ja, und ja genau. Und es fällt mir auch leichter, das hier zu akzeptieren, als es damals bei R2-D2 der Fall war, weil man einfach eben R2-D2 schon so Jahrzehnte verinnerlicht hatte hm, und äh, einfach diese Dach doch dann relativ unbewegliche rollende Kiste ist. Und ähm, dann war man halt vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als man ihn als so ultramobil dargestellt hat in den Prequels. Also Und BB-8 war ja schon immer ein bisschen flipsiger, und ein bisschen, ein bisschen agiler als R2D2 das jemals sein konnte. Von daher, ja. gut, dann haken wir das mal ab. Er ja, passt eigentlich echt besser in diese, in diese neuen Filme als
1: R2, ne? Also einmal ja. gut gemacht, aber dann auch wieder schade, dass R2 jetzt zwei Filme in Folge eigentlich wenig zu tun hatte. Ja, es sind ein bisschen Kernmomente, aber nur einzelne. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, warum man das macht, ob das auch so ein bisschen so mit der Kenny-Baker-Debatte zu tun hat, dass man sich jetzt sagt, okay, ähm, wir haben Kenny nicht mehr. Und äh, Aber das ist eigentlich Quatsch, sonst müsste man Schuhe mhm. ja auch komplett weglassen, weil in dem steckt ja nun mal, denke ich mal, noch mehr Persönlichkeit als im d 2 was zumindest äh, die Darstellung durch einen Schauspieler angeht. Also ja, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist es zu viel, weißt du, vielleicht funktionieren BB-8 und R2-D2 nicht so gut parallel zueinander, hm. äh, so dass man sich sagt, okay, BB-8 ist halt jetzt der der niedliche Droide und ähm, wir wollen da kein Konkurrenzverhalten erschaffen zwischen den beiden, äh, obwohl vielleicht das natürlich auch so sein Reiz hätte, ähm, aber dass man sich sagt, okay, nee, aber dass das lenkt dann dann doch von dieser neu etablierten Figur vielleicht zu sehr ab. Hm? Ja. ja ähm, einen großen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen und das sollten wir vielleicht auf jeden Fall tun, denn was ist denn mit Snoke? Ja, was ist denn nur mit ihm? Also, er ist einfach tot. Ähm, wie <lacht> findet ihr das? Also, ich, ich greife mal wieder vorweg. Ich finde es mutig und gut, denn äh, so haben wir erstmalig in Form von Kylo Ren den, den Großmeister, aber auch den Hauptantagonisten in dieser Reihe und das ist ja dann doch eine Konstellation, die wir bislang nicht so hatten, also dass, dass es halt immer nicht noch so diesen großen, ominösen Meister im Hintergrund gibt ähm, und das hat mich in dem Moment dann tatsächlich auch überrascht, also all das, was Snoke tut, hat mich in diesem Film überrascht aber auch, wie dann mit Snoke umgegangen wird, hat mich auch überrascht aber auf eine positive Art und Weise und ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das so entwickelt hat ja, und dennoch, finde ich, hatte Snoke auch hier noch sein, seine ein, zwei sehr starken Momente. Ähm, was haltet ihr von von dem Verlauf äh, des Snokes in The Last Jedi? <lacht> das war der ursprüngliche Titel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, äh, ich glaube, ich mag erstmal generell, dass Snoke fort ist, <lacht> dass er tot ist, äh, aber äh, ich fand teilweise... Ist es ist für mich ein bisschen schwierig gewesen, seine Selbstsicherheit irgendwie zu verstehen. Ich meine, das ist eine große Schwäche, dass er sich zu sicher darüber ist, wie Kylo zu ihm steht. Aber gleichzeitig hat der letzte Film es halt nicht unbedingt so klar gemacht, dass er tatsächlich so wenig Kontrolle über Kylo hat. Und persönlich habe ich es mir mehr vorgestellt, als wäre es schon sehr viel konsequenter gewesen, äh, wie äh,
1: wichtig Snoke für Kylo ist. Ich hätte ihn auch nach, nach dem, also nach TFA als Film und auch nochmal speziell dem Roman, hatte ich Snoke auch als Vorsichtiger abgestempelt. Genau, genau. Dass er, dass er gerade nicht überheblich ist, sondern, sondern Kylo Ren die ganze Zeit vor dem Licht warnt, weil
0: er es als reale Gefahr ansieht. Und jetzt, ja, gut, aber das muss ja kein, kein Hinweis auf Snoke's äh, Schwächen sein, sondern vielmehr auf Kylo Rens Stärken, ja, dass mhm. wir vielleicht Kylo Ren einfach nur unterschätzt haben. Nee, ich meine jetzt mehr, dass, dass Snoke einfach von jemandem, der
1: der immer besorgt ist und immer auf Nummer sicher gehen will und sagt, nee, wir wir müssen verhindern, dass Luke Skywalker gefunden wird, sprengen wir lieber den ganzen Planeten weg, äh, dass er von jo so jemanden zu zu einer extrem überheblichen Figur einfach wird. Also ich finde, da ist so, so ein bisschen Bruch drin.
2: Und auch so ein bisschen, dass er im Grunde im letzten Film seine größte Sorge eben diese... Äh Mitgefühl, das Kylo für sowohl seine Familie ja. als auch für Ray hat. Und dass er hier in diesem Film im Grunde den Fehler macht, genau das, wovor er wusste, dass es Kylos Schwäche ist, als etwas zu benutzen, was jetzt äh, für ihn ein positives Resultat hervorbringen soll, war halt schon ein bisschen risky von Snoke. Also, Es hm.
1: ja, stimmt, ja. Ja. Ein, einerseits clever, aber andererseits, ja, hart, mhm. hart an der Grenze. Äh, dann wieder fand ich seinen plötzlichen Tod eigentlich ziemlich gut. Also, ja. es, nee, ich nee, weiß nee. nicht, wie gut es zu, zu TFA passt. Es passt, glaube ich, so gar nicht zur, zur, na, nicht zum Marketing, aber zu der Art, wie von offizieller Seite damit umgegangen wurde, dass überhaupt Snoke-Theorien ermutigt wurden. Mhm. Was, denke ich, vielleicht keine so gute Idee war. Aber wenn man nur die Filme isoliert betrachtet und vielleicht, angenommen, man guckt die ganze Sequel-Trilogie später mal an einem Abend oder an einem Tag, äh, dann ist dann plötzlich der Tod des, des Chef-Antagonisten halb durch den zweiten Film. Eigentlich richtig, richtig cool. Also das ist ein, ein sehr direkter Weg, von dem klassischen Trilogiemuster äh, abzuweichen. Und... Ja, die Szene, die er davor hat, oder die, die ein, zwei Szenen sind, sind ordentlich gemacht, selbst wenn, wie gesagt, der Charakter ein bisschen anders wirkt. Äh, CGI fand ich war stärker,
0: mhm. ja. bei ihm. Ja, ja, also er wirkte sehr gut, finde ich. Mhm. Der
1: Bademantel wirkte dann doch bedrohlicher, <lacht> als, als die Lego-Figur uns weiß machen wollte. Und die Schlappen, er hat ja so... Oh ja. Die, die Lego-Figur ist sogar präpariert, um sie genauso auseinander auseinanderzutrennen. Also da haben, <lacht> da haben alle alle Kräfte zusammengearbeitet, um das möglich zu machen. Ja, also das, das, super. Und ja, wie er eben schon meinte, die Idee, dass, dass Kylo und Ray jetzt in Film 3 so ein bisschen auf sich gestellt sind. Wir wissen nicht, wie viel Luke als Mentor noch eingreifen kann. Aber eigentlich sind sie jetzt sind die beiden Halbjugendlichen eigentlich noch jetzt die die Autorität was Machtfragen angeht. So Ray mhm. hat die Bücher und und Kylo Ren natürlich beide Ausbildungen einmal durchlaufen. Aber es gibt jetzt niemanden über ihnen, der ihnen noch groß einen Rat geben kann. Mhm. Und ob das ist, glaube ich, eine alte, ein alter Podcast-Wunsch von uns, dass wir dass wir irgendwann mal eine Star Wars-Geschichte kriegen, wo wo Licht und ja vor allem das Licht sich von alleine wieder zusammenraufen muss, wo man Schauen kann, ob es sich, ob, ob, äh, ob das Feuer auch aus sich herauskommt oder ob es immer exakt weitergegeben werden muss. Und am Ende ja, ist es wahrscheinlich ein Mix, weil Luke ist ja, ist ja noch da, aber
0: ja. ist ja die Frage, inwieweit man Luke dann in Episode 9 noch einbauen wird äh, und wie penetrant er beispielsweise auch noch Einfluss auf Kylo Ren nehmen möchte, denn so ein bisschen hat er ihn ja schon darauf vorbereiten wollen so nach dem Motto du wirst mich nicht so leicht los. Ja. Ähm, Und jetzt wo wir wo wir leider Leia verlieren für neun. Ja, genau. Würde ich
1: erwarten, dass, dass Luke mehr diese Rolle einnimmt. Ja. Deswegen fand ich also genau, wie ging's euch? Ich fand jetzt Lukes Tod irgendwie überhaupt nicht traurig. Also sehr gut gemacht. Nee. Filmisch perfekt, aber ich war jetzt nicht ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand gestorben ist danach.
2: Ja, total emotional aufgeladen. Also darauf total gut funktioniert. Aber hm? ich dachte auch, ich, ich war nicht unzufrieden. Dabei wirkt es <lacht> auf Papier wie etwas, was einen eigentlich wirklich sauer machen müsste. Und ja, es war aber einfach, das zeigt eigentlich, wie gut man etwas umsetzen kann, so dass es für einen funktioniert, auch wenn es wie eine sehr schlechte Idee wirkt.
0: Ja, das zeigt auch eine weitere... Facette von Luke oder der ähm, der Art und Weise, wie er durchaus in der Lage ist, ähm, mit der Macht, aber auch mit sich selbst kontrolliert umzugehen. Also er er geht ja bewusst, denke ich mal schon. Wobei, da lässt sich natürlich jetzt ein bisschen drüber streiten, denn nach ähm, dem großen, in Anführungsstrichen, Duell auf Crate äh, zwischen ihm und Kylo Ren, ähm, sieht man ja schon zumindest, dass Luke erschöpft ist und hält sich auch irgendwie den Bauch oder so, als als wenn er dann doch vielleicht Schaden genommen hätte können, selbst wenn wenn ähm, Kylo Ren eigentlich nur gegen seine Machtprojektion gekämpft hat. Also da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ähm, in, wie weitreichend da die Erschöpfung oder meinetwegen auch Verletzungen reichen können. Aber generell, muss ich sagen, also, die Idee dieser Machtprojektion, erstmal hat, hat sie mich verwirrt, also, als Luke da auf Create auftaucht, dachte ich, Moment mal, warum ist das jetzt gefärbte Haare, Luke? Ähm, aber es wurde mir dann, also, zumindest mir wurde es dann beim ersten Schauen schon relativ schnell klar, okay, das, das wird schon seinen Grund haben, also, man hat jetzt wahrscheinlich nicht vergessen, dass Luke eigentlich jetzt nicht mehr so aussieht, ähm, also, also werden wir wahrscheinlich noch eine Auflösung erhalten. Aber da muss ich natürlich auch sagen, dass ich ich liebe einfach diesen Moment auch auf Crate zwischen, zwischen Luke und Kylo Ren. Luke ist einfach so eine coole Sau. Und wir haben uns ja schon so ein bisschen gewünscht, dass wir Mark Hamill auch noch mal so ein bisschen nicht nur als den weisen Lehrmeister sehen, sondern tatsächlich noch ein bisschen Action von ihm erleben dürfen. Und die Action war sehr reduziert. Also... Im Prinzip stehen die beiden sich größtenteils gegenüber. Aber es gibt halt so ein, zwei coole Moves von Luke Skywalker, die reichen für mich schon, um sagen zu können, was eine coole Sau und was eine coole Szene. Und danke, dass wir das so nochmal sehen dürfen. Und natürlich, manches ist so ein bisschen mit der Holzhammer-Methode, also wie Luke sich den Staub von der Schulter wischt, so nach Motto so. Pff, ne, also, aber... Das halte ich auch weniger für einen Luke-Move, sondern auch wieder eher für so ein mark hemmel ding ähm, Aber ich kann es in der Situation sehr gut akzeptieren, weil die emotionale Aufgeladenheit der, der Szene und die Dramatik, die da vorangeht und die Begegnung mit Leia vorher und so weiter, hat vielleicht auch ein bisschen diese Leichtigkeit gebraucht, die Luke dann tatsächlich noch an den Tag legen kann.
1: Hm. Und es hat im Kino funktioniert als Lacher, als er sich den, ja. den Staub der von der Schulter... Obwohl der Staub nicht real war, wie wir dann, wie wir dann erfahren haben. Ja, ich, mhm. ich fand, äh, das war so der, die ganze Sache mit 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 Lukes Projektion. Äh, in der Luke Layer Szene bin ich noch davon ausgegangen, dass es eine Projektion ist und dachte irgendwie, wir sind in, wir sind in ihrem Kopf oder so drin und hatte dann auf den Hintergrund geschaut, ob sich da irgendwas bewegt hat oder nicht. Aber sobald mhm. er dann aufsteht und mit allen anderen interagiert hat, war ich habe ich alle Zweifel äh, weggeschoben und dachte, nö, er ist jetzt einfach auf Cried. Das ist jetzt einfach so. Äh, insofern hat der Twist danach echt für mich funktioniert. So als überhaupt der erste, so der erste große Star Wars Reveal in in Gefühlt Ewigkeiten. So, wir hatten, wir hatten mehrere einfach Plotwendungen im Sinne von ein Charakter stirbt plötzlich oder sowas. Aber so ein klassischer Twist mit, mit Setup eigentlich den ganzen Film über, also die, die. Kylo und ray dialoge durch die Macht bauen ja eigentlich auch auf sowas, auf genau sowas eigentlich hin. Ähm, mhm. die, die kleineren Sachen, so mit den, den Spuren, die Luke äh, hinterlässt, bzw. nicht hinterlässt. Ähm, dann aber irgendwie C3PO nochmal zuzwinkert oder so. Irgendwas, irgendwas ging in die Richtung. Äh, ja, ich ich glaube, sowas in der Art hatten wir einfach lange nicht. Es ist nicht der, der Ich-bin-dein-Vater-Moment aus, aus Empire, aber Last Jedi zersplittert das so auf, auf viele einzelne gute Momente.
0: Ja, ja, und wie du sagst, es sind halt viele einzelne gute Momente auch. Ne? Also ähm, das, was The Last Jedi halt, glaube ich, zumindest was die Charaktere angeht, schaffen will, schafft es auch sehr, sehr gut. Also da kann ich dem Film überhaupt nichts vorwerfen. Ne? Insgesamt habe ich halt ähm, auch so ein bisschen mit dem Film als solches auch meine Schwierigkeiten hier und da ähm, aber ich, ganz ehrlich, ich bin also mittlerweile auch schon fast müde, mich selber äh, in endlosen Gedanken darüber zu verlieren, was ich denn jetzt blöd an dem Film filme äh, finde, ähm, weil ich muss tatsächlich sagen und das, das ist auch das, was mich so ein bisschen schockiert, wenn ich so mir die Reaktionen der, der der ersten Tage nach Release mal wieder so ins Gedächtnis rufe, dass ich kann es dann stellenweise wirklich nicht verstehen. Ich meine, gut, natürlich jeder ist, ist Fan, wie er ist. so Und jeder hat seine eigenen Erwartungen und Hoffnungen an, an so einen Film wie The Last Jedi. Und ich kann mir vorstellen, dass man äh, natürlich auch unglaublich enttäuscht davon sein kann, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Das war ja bei TFA ähnlich, da waren die Reaktionen nicht ganz so drastisch, zumindest Unmittelbar nach Veröffentlichung des Films. Ich finde, da hat sich die Stimmung erst so im Laufe der Monate so ein bisschen, also so nach dem Motto, naja, anfangs waren wir alle euphorisch, aber eigentlich halten wir das Ganze nur für so ein Episode 4 Rehash und so. Das ist halt so ein bisschen so die, die Grundstimmung, die da dem Film immer noch anhaftet. Aber es gibt ja dann auch die Fans, und ich will ja jetzt keine Wertung reinlegen, die können ja trotzdem ganz gut da, damit leben. Also ich finde auch TFA nach wie vor halte ich für einen tollen Film. Der hat mich super unterhalten. Und nicht nur das, er hat mich nicht nur unterhalten, weil das tun ja auch andere Dinge. Ähm, an Star Wars knüpfe ich dann ja doch noch wesentlich mehr Emotionen der hat mir nicht wehgetan. Der hat mein Star Wars Fan-Dasein nicht zerstört. Ja, sondern das ist eine Geschichte, die man erzählt. Und die kann mir gefallen oder die kann mir halt nicht gefallen. Aber so kann ich das dann auch letztendlich abhaken. Wenn mir etwas nicht gefällt und das wird mit Sicherheit mal der Fall sein, dann ist das okay. Das setze ich aber schon fast voraus, wenn man Star Wars bis ins Unendliche weitertreiben will. Ja, weil was soll denn das bitte sein, wenn es immer nur versucht, allem und jedem zu gefallen, dann wird es das langweiligste, was man sich nur vorstellen kann. Oder halt eben das Willkürlichste, was man sich vorstellen kann. Also von daher, hm, ich sehe viele dieser Probleme nicht, aber das ist eine ganz subjektive Sichtweise. Und ich meine, zumindest im Verlauf der Diskussion merke ich ja, dass auch ihr beiden, oder dass wir alle drei ja doch, trotz aller Makel vielleicht, die der Film haben kann, aber auch unglaublich viel aus dem Film rausziehen können und solche Diskussionen hat TFA, glaube ich, auch nicht ermöglicht, weil es gibt doch jetzt noch viel mehr Dinge, über die man nachdenken kann ähm, und nicht nur darüber nachdenken kann, wie schlecht man sie jetzt genau findet. Hm. Ja. Oh. Wobei halt
1: auch... auch oh ja, Sissy? Nee,
2: nee, kannst du ruhig erst mal. Ich,
1: ich meine nur, dass, dass halt auch viele viele Stränge so ein bisschen beendet werden. Also mhm. ich, ich weiß nicht... Vielleicht ob, auch zu früh? ja. Ja, gute Frage. Ich, so rein vom Überraschungsfaktor finde ich, finde ich es gut, dass sie das machen. Ähm, ich überlege, ob, ob einige der, ja, ob einige der Überraschungen, auf die sie zielen, die wird man ja letztlich nur haben, das erste Mal, wenn man den Film sieht. Und ob mhm. das gerade bei Star Wars, was ja einfach Filme sind, die man wieder und wieder sieht, ob es da ein, ein guter Deal gewesen ist, zum Beispiel den, den Twist mit, mit Holdo einzubauen. So diese Sache, wo man eigentlich eine Figur, allein die Idee, dass sie dass sie ihm den Plan nicht klar kommuniziert und dass sie das auch während der Meuterei nicht sagt, so das kann man sich alles irgendwie intern rechtfertigen. Und als Tris beim ersten Mal schauen mag ich das. Aber jetzt jedes Mal, wenn man diesen Film sieht, ist man jetzt an dem Punkt, wo man überlegt, okay, aber macht das Ganze aus Holdos Perspektive wirklich Sinn? Würde sie nicht, eine ja in dem Moment, wo, wo er den Plan gefährdet, würde sie ihn nicht dann wenigstens... Uh, ja, aufdecken. So kleinere solcher Sachen sind vielleicht drin, aber ich denke nach Episode 7, gerade was was du jetzt auch nochmal angesprochen hattest mit dem dem Kopie-von-Episode-4-Problem, ich denke, waren sie in der Verpflichtung, diese Art von Film zu machen. Einfach eine ne überraschende, unvorhersehbare Art von Star wars Film die, die antäuscht, bestimmte, bestimmte Tropes so genau zu wiederholen, wie die alten Filme das gemacht haben, also Ray wird ja wird ja eigentlich mit einem mit einem Redemption Arc sogar gelockt für Kylo, dass Snoke ihr sagt, hey du du hast doch die anderen Star Wars Filme gehört zumindest in Form, und jetzt macht doch einfach genau das Gleiche mit ihm und dann dann wird das eigentlich wird ihr wissen ihr wissen wie Star Wars normalerweise abläuft wird gegen sie eingesetzt äh, was ja, dann ironischerweise wieder ja. trotzdem Snoke nicht selbst rettet so diese ganzen Sachen das das finde ich ist 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 gut gemacht ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob wie sich der Film, wie wir das über Jahre hinweg wahrnehmen. So vom, vom Ich bin dein Vater Moment, so das funktioniert auch heute noch, weil es einfach emotional stark ist. Selbst wenn wir schon wissen, was kommt, so allein, allein Luke's Reaktion und sich irgendwie auszumalen, wie das, wie das wäre. So, das, das wird auf Dauer funktionieren. Und auch die, die, ja, diese etwas schwierigeren Momente mit Paul Dameron sind, sind nicht grundlos da drin. Eigentlich folgt das der klassischen Struktur, die auch Empire Strikes Back schon hatte, wo die Hauptfiguren lernen, dass sie keine Ahnung haben. So, dass das lernt Poe hier und auch Ray lernt, dass sie sich so ein bisschen irrt, was zumindest erstmal diesen Film angeht. Ich denke, langfristig wird sie ihn bekehren. Ich glaube, das steht, steht fast außer Frage. Mhm. Aber eigentlich hat Luke die in Luke hat in Empire, äh, hat Empire begonnen, mit dem Gedanken, er, er kann es mit allem aufnehmen. Und hat seine Lektion daraus gezogen und ist dann derjenige, der diesmal sagt, this is not going to go the way you think. Und, und hat damit Recht. Und ich, ja, ich denke, es ist die Art von Film, die wir brauchten. Ich weiß nicht, ob es, ob es in allen, in allen Aspekten nun, äh, die bestmögliche Version davon ist. Wahrscheinlich nicht, aber was, was ist das schon? Also, ja.
0: ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Sicht auf die Dinge. Also, ähm, bei den meisten sehr aus- oder in eine Richtung ähm, eskalierenden Kritiken, die ich so lese, und es sind ja dann tatsächlich eher so die Fankritiken, weil er ja so äh, von Seiten der offiziellen Stimmt. Kritiker ja, ja eigentlich... Über, also sehr, sehr gut wegkommt. Da hängt natürlich auch vermutlich nicht so viel Emotionalität dran wie, wie bei den offiziellen Kritiken. Und ich meine, man kann diese Kritiken ja auch nicht höher werten als, als die eines Fans. Ja? Also im Zweifel müsste man sogar natürlich sagen, okay, Star Wars ist schon ein bisschen was für die Fans. Also sollte es auch den Fans gefallen. Aber man muss sich natürlich auch sagen, es gibt halt so den harten Kern der Fans, der der dann natürlich auch sehr laut wird, wenn etwas ihm nicht zusagt. Aber Star Wars lebt natürlich nicht nur von diesem Kern. Ne? Und das mhm. kann es auch nicht. Ne? Also Star Wars ist halt dann doch, was so die Kinofilme angeht, ein Massenphänomen, ähm, das sich auch meine Mutter antut, die sonst halt mit Star Wars überhaupt nichts am Hut hat. Und damit müssen die Leute dann natürlich auch irgendwie kalkulieren. Und für solche Leute muss man so einen Film dann auch machen. Und vielleicht manchmal sogar auch eher als für diejenigen, die sich in 30-seitigen Forendiskussionen darüber den Kopf zerbrechen, wie es jetzt weitergehen könnte. Also das kann ja auch vom kreativen Standpunkt her nicht nicht die Maßgabe sein. Also ich bin schon der Meinung, dass hier Kreativität am Werk war. und dass ein gewisses Ziel verfolgt wurde mit diesem Film. Und das ist für mich schon mal sehr, sehr viel wert. Und da kann ich dann drüber hinwegsehen, dass es äh, nicht meinen eigenen Vorstellungen durchgängig entspricht. Wobei ich einfach vielleicht auch aus, aus Selbstschutz, will ich jetzt mal gar nicht sagen, weil ich versuche für mich, das auch nie so zu überdramatisieren. Aber ich gehe da immer relativ unbefangen ran und denke mir dann, na ja, das, was da passiert ist dann halt so. Also das ist dann schon die Geschichte. Da kann ich noch so oft sagen: Ne, das ist kein Star Wars für mich. Ist ja toll. Ja, kann man ja machen. Ähm, dann, dann kann man das für sich persönlich vielleicht ausblenden. Aber nichtsdestotrotz ist es halt Star Wars. Und das ist die Geschichte, die innerhalb von Star Wars erzählt wird. Ja, und die, das lässt sich halt nicht wegdiskutieren. Ne? Und ich weiß nicht, also ich kann mir unendlich viele Szenarien vorstellen, die langweiliger oder schlechter gewesen wären als das, was jetzt am Ende bei The Last Jedi rausgekommen ist. Und, ja, ich will deshalb, also ich will an dieser Stelle gar nicht auf diese negativen Diskussionen der letzten Tage so stark eingehen, weil es natürlich sehr schwierig ist, darauf einzugehen, denn, das sind nun mal Gedanken und Meinungen und Emotionen, die kann man nicht wirklich hinterfragen, aber manchmal finde ich es halt schade, dass sich viele Leute auch das Ganze selber madiger machen, als es der Fall sein müsste.
1: Ja, also ich glaube, von außen sieht das immer so aus, aber als als jemand, der selbst schon schon oft genug in dem Lager war und äh, verzweifelt versucht hat, etwas zu mögen, was jeder andere im Fandom mag, äh, habe ich schon Verständnis dafür, dass jemand sagt, ich ich, ich interpretiere Luke einfach anders. So, ich wünschte, ich könnte Lars Jedi mögen, aber es, das, es basiert alles auf einem Fundament, das ich einfach nicht glaube. So dann, ja,
0: kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, da wegzukommen. Die die Akzeptanz ist natürlich eine ganz andere, ne? Weil ähm, als die Prequels erschienen sind, äh, da konnte man zwar von den Filmen enttäuscht sein, aber man wusste natürlich, okay, aber das ist nun mal George Lucas Universum und das ist seine Sicht auf die Dinge und und er ist im Prinzip so also er ist der Tolkien dieses Star Wars Universums und wenn er das für richtig hält, dann kann man das mögen oder nicht, aber so ist es nun mal so und äh, natürlich müssen die neuen Star Wars Filme mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Ballast leben, eben das sowieso relativ schnell in jeglicher Diskussion oder in jedem Gedanken äh, natürlich die Tatsache mit einspielt, naja, aber das ist ja auch nicht mehr das, was George Lucas sich ursprünglich unter Star Wars vorgestellt hat, hätte man sich doch mal an seine Konzepte und Entwürfe für die Trilogie gehalten und 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 ja, das ist natürlich Fakt, das ist Tatsache, dass wenn man bewusst sich dafür entscheidet, etwas Eigenes zu erzählen, was losgelöst ist vom, vom ursprünglichen Schöpfer, ähm, dann läuft das zwangsläufig darauf hinaus, dass es auch häufig zu Geschichten kommen wird, die vielleicht nicht mit den Visionen des Schöpfers zu vereinbaren sind. Aber das ist eben etwas, was wir in Kauf nehmen müssen, wenn wir wollen, dass Star Wars weiter existiert. Ja? Und ich sehe The Last Jedi auch nicht als das Wohlfühl Star Wars. an. Also ich habe so mein Wohlfühl Star Wars sind solche Sachen so wie tatsächlich, und das sehen vielleicht andere ganz anders, aber Rebels kann ich mir angucken und das ist Star Wars, da bekomme ich schon meistens sogar das, was ich davon erwarte und ich finde es sogar noch gut ja? ähm, und ich mag das total gerne, also ich, ich finde zwar The Clone Wars, würde ich sagen, also wenn ich die beiden jetzt vergleichen müsste, würde ich sagen The Clone Wars fand ich eigentlich besser als Rebels, aber Rebels ist für mich dann halt eben dahingehend noch mal so ein bisschen interessanter zumindest derzeit, weil es halt ein bisschen eigenständiger ist noch als äh, The Clone Wars, weil es so eine eigene Geschichte erzählen will. Aber das mag ich und ich glaube, Dave Filoni hat auch ein sehr gutes Gespür dafür, was zum Beispiel George erzählen würde. Und ich glaube, dass die Schöpfer hinter den Filmen nicht besonders darauf zielen oder großartig versuchen, sich in in einen George Lucas hinein zu versetzen und zu überlegen, was würde George jetzt wohl machen? Was würde er jetzt wohl erzählen? Hm, theoretisch könnten sie ihn ja auch anrufen, er lebt ja noch. ja, ja. Ähm, Sondern dass man halt dann doch versucht, was Eigenständiges zu machen, weil natürlich auf lange Sicht gesehen sich man sich sowieso mit dieser Tatsache auseinandersetzen müsste. Weil selbst hätte man alles auf Georges Ideen basieren lassen, dann wäre spätestens mit George, Georges Ableben, wäre ja auch das Thema beendet. Na, also macht man es von vornherein so, wie man es selbst für richtig hält und versucht es äh, zu emanzipieren. Und ich ja, ich bin sofort fertig. Naja,
1: hm? nee, nee ja. ich, ich habe nichts spezielles. Ja. Es gibt nur so, so viele Anknüpfungspunkte, deswegen weiß ich ja, nicht.
0: Ich ja. will keinem seine Meinung absprechen. Ähm, aber aus große Gesamte gesehen bin ich jetzt, ich bin nicht Disney dankbar. Ich bin Einfach den Leuten hinter den Filmen dankbar und all dem, was so in Sachen Star Wars in den letzten Jahren seit der Übernahme erschienen ist, dass sie überhaupt was gemacht haben und dass sie auch etwas mit Relevanz gemacht haben. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, dass sowas auch sich ganz anders entwickeln hätte können. Also noch viel belangloser hätte sein können und immer wieder nur auf die Nostalgie-Schiene äh, einhauen können. Und von daher, ja, naja, gut, also das kann man ja. ihnen zumindest jetzt nicht mehr so <lacht> Wobei es eine schwierige Verteidigung ist, wenn wir sagen
1: müssen, es hätte auch so viel schlimmer sein können. <lacht> ja, klar. Ja. Äh, ich, ich fand, also was, was mir echt durch Lars Jedi geholfen hat, und geholfen klingt schon wieder schrecklich, aber was dafür gesorgt hat, dass gerade das erste Mal sehen, echt durchweg unterhaltsam war, äh, war, wie sicher sich der Film angefühlt hat verglichen mit, mit äh, den beiden Vorgängern. Das ist, selbst wenn so komische Momente kamen, wie halt Leas, Flugeinlage oder die ganze Sache mit der Geschwindigkeit der Flotte und sowas, dass, wenn, wenn du spürst, dass Autor, Regisseur und alle Schauspieler fest dran glauben, dass das so funktioniert und dass das Universum jetzt so abläuft, dann ist es etwas einfacher, sich, oder zumindest fand ich es einfacher, mich als Zuschauer darauf einzulassen, als dass der Fall war äh, bei TFA und Rogue One, wo man noch so ein bisschen die Baustelle sieht. Wo man etwas merkt, dass die Filmemacher selbst damit gekämpft haben und du als Zuschauer nicht weißt, ist die Version, die sie jetzt auf die Beine gestellt haben, ist das die, mit der sie zufrieden waren? Oder ist es einfach das Beste, was sie aus dem gedrehten Material machen konnten oder im was sich im Schnitt noch machen ließ? Also da, denke ich, ist, ist Last Jedi ja sicherer gemacht und hält sein Tempo, finde ich, für, für die kompletten zweieinhalb Stunden. Also das ist finde ich eine ziemliche Leistung, einfach als als längster Star Wars Film trotzdem eine zugegeben etwas langsame Verfolgungsjagd von von Anfang bis Ende durchzuziehen und nirgendwo nirgendwo komplett irgendwo einzusacken. Selbst Kento Bay dauert am Ende nicht lange. Nee, also mehr, mhm. man hätte es problemlos rauskürzen können, aber ich denke der der Film ja äh, wird da jetzt auch nicht zu langsam an der Stelle. Ja. Äh Eine Sache, Sissy hatte ganz am Anfang angesprochen, dass, dass du die Machart ein bisschen noch komisch fandest vom Film oder da nicht sofort überzeugt warst. Was mhm. so zu Ryan Johnson als als Regisseur überhaupt? Oder
2: äh, ja, ich glaube am meisten ist mir aufgefallen am Anfang, zumindest beim ersten Mal, dass ich halt die Geschwindigkeit, die du eben halt auch gelobt hast, oh, äh, ja. echt enorm fand. Ja. Ähm ging beim zweiten Mal sehr viel besser. Es war vielleicht auch einfach nur, dass es das erste Mal jetzt gerade wieder der erste Star-Wars-Film des Jahres war. Also, ähm, aber da muss ich sagen, waren so beim ersten Mal fand ich das Ganze, wie oft sehr schnell Szenen beendet wurden und hin- und hergeschnitten wurde etwas anstrengend. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein, finde ich, lohnt es sich doch eigentlich schon, weil man es halt auch irgendwie, glaube ich, nicht hätte anders machen können. Eben gerade mit dieser großen Zeitfrage im Hintergrund, dass du viele Szenen, die halt jetzt gerade irgendwie in dem einen Plot passieren, unterbrechen muss, ansonsten wäre es zeitlich noch schlimmer irgendwie gewesen, wie das jetzt irgendwie stattfindet. Ich fand Crate eigentlich ziemlich gut, so von der Idee, mit dem roten Untergrund und dem, der Salzkruste, aber ich, ich weiß nicht, ich, äh, während ich inhaltstechnisch den Luke und Kylo Kampf cool finde und auch ein bisschen in der Art, wie es stattfindet, diese sehr deutlichen Zitate, halt auch an Samurai-Filme da drin sehr zu schätzen weiß, hm. äh, finde ich, das ist ein bisschen, optisch gefällt mir der Kampf, glaube ich, einfach nicht so gut, äh, weil so ein bisschen dieses, es ist halt eine Salzwüste, es hat ein bisschen was von so einer leeren videospiel für mich.
1: Ja, okay, ja.
2: Ja, das, das ist so ein bisschen das, was mir dabei ist. und das Licht ist irgendwie ist einfach alles nicht meins so richtig. Aber ich kann darauf glaube ich einfach gut hinwegblicken inhaltlich und schauspielerisch und der Rest eigentlich ist es der Film gewinnt einfach für mich durchs mehrmalige Gucken und das ist ja dann eigentlich das, was wir auch vorhin eigentlich schon meinten, ein Star Wars Film dann auch irgendwie ausmacht, wenn er für mehrmalige Konsumierung halt auch irgendwie geschaffen ist.
1: Mhm. Ja. Uh, ich, ich, ich stimme schon zu mit der Geschwindigkeit. Uh, Ryan Johnson, finde ich, setzt TFA mehr fort, als ich erwartet hätte. Oh, um, ja. Vom Tempo als auch vom Humor, als auch von einigen Kamerabewegungen zumindest.
2: Um, um da kurz einzugrätschen, ja. ich glaube, ich habe noch nie einen Star Wars Film
1: gesehen, wo ich denke, der funktioniert, glaube
2: ich, richtig gut im Double Feature mit Force Awakens. Ja, Weil es wirklich ja. wie so ein, der lange letzte Akt quasi ist, als ein ganzer Film.
1: Ja, Und wir gehen stark davon aus, dass 9 da auch wieder reinpasst. Also wird mhm. wahrscheinlich die, die visuell zusammenhängendste Trilogie im, im Ganzen sein, ob man das nun, nun gut oder schlecht findet. Aber äh, wenn, wenn Abrams sich selbst da da treu bleibt, dem Stil. Ja, ist ähnlich wie bei TFA, genau. Man hätte noch einzelne, etwas etwas längere Char äh, Charakterszenen einfach einbauen können vielleicht. Aber ich vermute, dass die dann so ein bisschen im, im Schneideraum zurückgeblieben sind. Und der Film ist halt schon ziemlich lang, also ja. schwer, schwer zu lösen. Ja, ähm, ich denke, es gibt es gibt einige einige Shots wie zum Beispiel den, wo wo Poe aus, wo er in diesen Schützengraben zurückweicht. Die finde ich eins zu eins von Abrams hätte stammen können. So generell finde okay. ich den Film besser gemacht handwerklich. Aber so man merkt, finde ich, dass Ryan Johnson versucht wirklich in diesem Stil einen einen Film zu drehen. er, er ist nicht darauf aus, auf Krampf die Kamera schräg zu halten oder so. Aber so Sachen wie, dass äh, die Kamera plötzlich schnell nach rechts geht, da wieder was einfängt und dann nochmal wieder schnell irgendwo anders hin und da passiert genau in dem Moment auch gerade was. So durchgeplant choreografierte Shots. Das ist, denke ich, eine ne, Abrams-Sache, die hier auch wieder so ein bisschen so ein bisschen auftaucht. Und ein ein richtig guten Moment, fand ich, war, als wir zu Luke zurückkehren, nachdem er gerade erfahren hat, dass Hahn tot ist und Mark Hamill so nach rechts im, im Bild lehnt. Und du vielleicht nicht sehr subtil, aber sehr deutlich rübergebracht kriegst, dass das Luke komplett aus dem Gleichgewicht ist, also fast so ein bisschen in sich zusammenfällt. Also das, so, so einzelne solcher Momente fand ich fand ich filmisch eigentlich zu, schon ziemlich gut gelöst. Mhm. Und allen voran wahrscheinlich, dass einfach der Schnitt bei, bei den Ray-Kylo-Dialogen durch die Macht Oh ja. Also einfach, einfach zu sagen, wir haben, wir haben diese irre Machtfähigkeit, die krasser ist als vieles, was wir vorher gesehen haben, und wir zeigen sie in einem Blockbuster-Film komplett ohne Spezialeffekte. Einfach nur durch Schnitt und, und durch die Schauspieler. Also das stimmt. Ja, das Respekt dafür. Das ist fast so ein mhm. bisschen wie der, wie der Gollum-Monolog in <lacht> wo ist das, To Towers, ja, Wo er mit sich okay, selbst ja, spricht.
0: Das, ja. Tatsächlich, mhm. das, das hat er was davon.
2: Ich finde es fast schon bemerkenswert, eigentlich jetzt auf diese Ray-Kylo-Dialoge bezogen, dass sie eigentlich so selbstsicher sind und dass im Film das funktioniert und das tut es ja auch, dass ich, wenn ich hätte eine äh, Wette abschließen müssen, gedacht hätte man, dass man für die beiden eine Theme schreiben würde irgendwie und es mhm. ist nicht passiert und ihre Sachen sind eigentlich größtenteils ja irgendwie relativ stumm, bis auf was sie sagen und dieses Echo, was sie äh, dort in ihrer äh, Verbindung haben. Ähm, aber ja, Re Respekt an die Sache, dass ich halt echt denke, es wäre nicht mein erster Star Wars-Impuls gewesen, solche Szenen stumm zu machen, wenn
1: so viel passiert. Aber es funktioniert. Das hatte ich gar nicht Im Hintergrund ist einfach nur Sounddesign oder, oder gar nichts? Ich glaube, es ist
2: relativ, relativ wow. still eigentlich. Und eben dieses Suchen, dieses Macht. So <lacht> Dinge. Ich weiß nicht, wie man
0: diesen ja. Effekt beschreibt. Ja. ja. Wir haben auch den ersten richtigen Flashback innerhalb von Star Wars, ne? ja. also den, den filmischen Flashback. Und ich kann mich noch an die ganzen Diskussionen erinnern bei TFA und so weiter. Ja, wo oh nein? Das kann doch. Es ist unmöglich. Star Wars kann keine Flashbacks enthalten und so weiter. Dass das, das wäre ein absoluter Stilbruch und so weiter. Und sie haben das einfach ganz selbstbewusst und total natürlich, finde ich genutzt. Und ich finde, es ist auch in keinem Fall ein Störfaktor hier gewesen. Und es dient der Erzählung dann ja auch tatsächlich. Ne? Gut, es wurde jetzt natürlich ein bisschen vorweggenommen, dass wir auch in Rogue One so eine Art Flashback hatten. Zumindest beginnt der Film ja eigentlich mit dem Flashback. Ähm, aber so eingewoben wie hier, haben wir es halt in Star Wars noch nie gesehen. Aber ähm, es war der Geschichte ja dienlich. Ne? Und das war selbstbewusst umgesetzt. Hm. Auch, dass wir ihn hm. in verschiedenen Versionen kriegen. ne? Nein, ja. äh, das ist eigentlich noch mal untypischer.
1: Ja, und die kurze Machtmontage, die die Ray sieht, wenn sie äh, in der Macht die Insel wahrnimmt, auch das wirkte ein bisschen wie ja. ein, ein willkommener Bruch von dem, was Star Wars normalerweise macht.
0: Ja, ein, eine Frage habe ich an euch: ähm, Wenn Ray die wie nennt sich die Höhle denn? Die Höhle des Bösen? <lacht> die Höhle, tritt, ja? um eine Antwort auf die Frage nach ihrer Herkunft zu erhalten. Und tatsächlich, das muss ich jetzt nochmal noch einwerfen. Ich weiß nicht, ob die Frage von Rays Herkunft endgültig beantwortet ist. Also vielleicht ist sie das sogar erzählerisch zu diesem Zeitpunkt, aber erstens habe ich das Gefühl, okay. Da könnte man aber vielleicht in Episode 9 wieder von abrücken und ihr tatsächlich noch eine Vergangenheit geben, was nicht sein muss, finde ich. Also mhm. ich finde es auch interessanter, wenn man es einfach dabei belässt, wie es jetzt ist. Aber ähm, das Problem, was ich damit halt habe, ist, äh, Kylo konfrontiert sie mit der, nennen wir es jetzt mal Wahrheit, dass sie niemand ist, dass sie ihre Eltern einfach irgendwelche Leute waren, die sie abgegeben haben. Ja, Trinker, ja? trinkende Schrottsammler. So, wenn sie sich selbst das nur nicht eingestehen will, es aber eigentlich weiß, warum klettert sie in diese Höhle, um ihre Herkunft zu ergründen? Ja, warum mhm. versucht sie dort eine Antwort zu finden? Warum will sie ihre Eltern sehen? Ja, ähm, wenn sie doch eigentlich nur verdrängt hat, dass sie, dass, dass sie niemand ist und dass ihre Eltern sie halt wirklich im Stich gelassen haben. Da, also, das ist der Punkt, wo ich mir denke, naja, gut, das hat Kaido vielleicht in dem Moment als, als Mittel genutzt, um sie halt aufzubrechen. Aber ähm, diese diese Höhlensequenz sagt mir zumindest, naja, gut, äh, insgeheim weiß sie, dass da vielleicht doch noch ein bisschen mehr ist. Und naja.
2: Also ich persönlich hoffe halt auch, dass es irgendwie, dass das die Antwort ist. Ähm, ich habe es persönlich so gelesen, äh, dass eigentlich diese das, was Ray in dieser Höhle sieht, dass sie auch, wenn sie in dieses spiegelbilding dort hineinblickt, sieht sie sich ja selbst und das ist ein bisschen dieses Ding ist, das, Oh, sie wünsche, sie wird jetzt ihre Eltern da so Harry Potter-mäßig irgendwie ihr entgegenblicken, aber eigentlich steckt die Antwort schon in ihr selbst und Carlo scheint die Information, wenn sie denn wahr ist, auch aus ihrem Kopf her zu haben und ich glaube, ich mag ist tatsächlich sogar im Hinblick auf Force Awakens und alles, was der Film über Ray erzählt, sogar erzählerisch sehr gerne, dass wenn Ray und Kylo solche Parallelen voneinander sind und irgendwie diese Art von ähm, ach ja, nicht Ablehnung durch die Eltern, aber man in einer gewissen Art und Weise verlassen wurde von ihnen, ist auch so einen guten Kontrast zwischen den beiden herstellt, dass Kylos Perspektive auf zu wenig Zuwendung seiner Eltern unglaublich negativ sich natürlich ihm äußert und er darüber nicht hinwegkommt. Und dass Ray im Grunde so hoffnungsvoll auch auf diese eigentlich grauenhafte Tat ihrer Eltern blickt, dass sie sich selbst einen Schutzmechanismus erbaut hat, wo sie denkt, okay, ich rede es mir weiter ein und hoffe einfach darauf. Und ich finde, es funktioniert einfach so als Parallele sehr gut. Und deswegen, ich hoffe hoffe, 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 dass das nicht nochmal umgekehrt <lacht> wird. Weil ich es einfach als irgendwie eine schöne Message für so die Protagonistin empfinde ja. und ihre Hoffnung zu untermalen. Aber ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wenn was Ryan Johnson macht, nicht mit J.J. Abrams übereinstimmt, dass das dieses Hintertürchen sein könnte, durch das er dann seine Perspektive, wenn er eine andere Wer Force Awakens hatte, nochmal hinein zwingen könnte. Aber okay. mh, ich finde einfach die Sequel-Trilogie hat bislang ein gutes Bild davon gemalt, was eben äh, kinderlose Eltern und, oder irgendwie Kinder, die nach einem Platz in dieser Galaxie suchen, nach so einem Bürgerkrieg quasi zeichnet. Und das haben wir auch in Finn irgendwie drin. Wir haben sogar irgendwie in Figuren wie Hux irgendwie drin. Hm. Und ja. Mh, ja, es wäre einfach sehr gut für das Gesamtmotiv. Deswegen ah, hoffentlich wird es nicht verbessert.
1: Und der Junge am Ende und diverse oh, Kinder ja, in Aftermath eigentlich. Ja, es. Genau, ist ein Thema. Ja. Und Kylo Ren sagt zu Rey, sie soll die Vergangenheit loslassen, aber ironischerweise hält er eigentlich dran fest. Also oh, er ja, versucht genau. seine Vergangenheit zu töten, aber er versucht sie nicht nicht loszulassen.
0: Ja. Und er hasst Han Solo nicht. Und ähm, er gibt keine Antwort auf die Frage, warum er ihn getötet hat. Und das das wirft wieder weitere Fragen auf. Und oder gibt natürlich Gerüchten Feuer, die besagen, dass ähm, Ben, also Kylo, Han Solo gar nicht getötet hat, sondern dass Han Solo selbst die Klinge äh, gezündet hat. <lacht> das ist aus dieser Erklärung seit zwei Jahren. <lacht> nee,
2: nee, nee. Ja, nicht,
0: aber, aber das Ding ist halt, ich finde es ja schon mal gut, also ähm, ich empfinde durchaus auch Sympathien für Kylo Ren und ich finde es halt, ich finde, sie haben es halt hervorragend geschafft, äh, darzustellen, dass beide im Prinzip sich in einer sehr ähnlichen Situation befinden und sie sind vor allen Dingen beide allein und Kylo strebt halt sehr danach, nicht allein zu sein und versucht natürlich dadurch, dass er Rey offenbart oder oder vermitteln möchte, dass, dass ihr Leben eigentlich auch schlecht ist und dass sie sich eigentlich jetzt schlecht fühlen müsste, <lacht> dass er das eigentlich nur macht, um sie auf ihre Seite zu ziehen und aber das Ding ist halt, Kylo strebt natürlich schon nach Macht, aber ich glaube nicht, dass er nach Rey wegen der Macht strebt, sondern einfach, weil er allein ist. ja, Und weil er in Rey jemanden sieht, mit dem er gemeinsam existieren kann. Also dass jemand, der ihm das, das Gefühl gibt, er ist eben mit seinem Schicksal erstens nicht allein. Es, da ist jemand, der eigentlich versteht, was auch in ihm vorgeht und ähm, diese Sehnsucht danach irgendwie stillen möchte. Und das, finde ich, ist ein Motiv, das wir auch so in Star Wars noch nie hatten. Ja, Ich meine, wir haben allerlei emotionale Facetten gesehen und äh, ich habe das schon in zahlreichen Diskussionen mit den anderen in den letzten Tagen, mich immer wieder selber zitiert auch, aber es ist halt so, Star Wars ist komplexe Charakterzeichnung ja eigentlich vor diesen Filmen auch nicht gewohnt gewesen, auch wenn... Und das lese ich auch in vielen Dis Diskussionen, ja, eigentlich schon früher in der Originaltrilogie, ja, guckt euch das mal an, diese Charaktere und wie toll und so weiter, aber die die Originaltrilogie ist für mich noch viel mehr als alle anderen Star-Wars-Filme ein klassisches Märchen oder ein Mythos. Ja. Die Figuren sind relativ zweidimensional, weil sie aber das in diesem Umfeld auch sein sollen. Es gibt halt den Helden, es gibt die Bösen und so weiter und das funktioniert alles hervorragend. Ich finde, die Figuren werden da aber nicht sehr vielschichtig er erzählt. Müssen sie auch gar nicht, sollen sie gar nicht, alles gut. Das hat man dann bei den Prickles versucht, ja, um zum Beispiel Anakin mehr Tiefe zu verleihen. Aber dort fehlt es, glaube ich, einfach auch ein Gespür dafür, wie man sowas erzählen kann. Und ähm, dahingehend, ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar, ein paar Mal erwähnt, bin ich einfach so froh darüber, ähm, dass natürlich ein bisschen so von der Mythik genommen wird, indem wir die Figur noch etwas intimer wahrnehmen dürfen. Aber ich glaube, das darf man mittlerweile auch von Star Wars erwarten, denn wir brauchen nicht den dritten mythischen Epos, sondern äh, mittlerweile wollen wir auch die Figuren ein bisschen greifbarer haben. Und sie machen ja auch alte mythische Figuren wie Luke einfach wesentlich greifbarer in diesem Film, weil sie halt eben, ich finde, für mich persönlich ihn nicht entmystifizieren. Er ist für mich immer noch der große Luke Skywalker, ähm, aber sie geben ihm tatsächlich, also tatsächlich Tiefe, die man vielleicht auch einfach zumindest in dem Kontext dieser Filme auch braucht, weil wenn man Kylo und Ray darstellt, wie sie halt sind und wie sie nun mal dargestellt werden und dann Luke als alte mythische Superheldenfigur da einbaut, ohne ihr weitere Tiefe zu verleihen, das funktioniert auch nicht so gut. Also da, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr erzählerisches Handwerk anlegen. Und sie, sie schlagen ja schon den
1: Spagat, dass sie die Trainingssequenzen auch halb aus Lukes Perspektive zeigen, was nicht ja. das ist, was was mit Luke und Yoda auf Dagoba passiert, wo wir es wirklich rein aus, aus Sicht des Schülers sehen. Und mhm. hier ist es noch mal etwas komplexer, weil wir weil wir verstehen, warum der Lehrer vielleicht Angst hätte, überhaupt wieder jemanden zu unterrichten, was was auf Dagoba mehr die Prequels erst ergänzen. Ähm, ja, bezogen auf das, was du anfangs meintest, ähm, dass das Kylo Ren der einzige ist. Äh, gerade verglichen mit dem, mit dem EU, hätten ihm vielleicht Geschwister geholfen. So einfach zu wissen, dass man nicht als einziger die, die Solo-Skywalker-Linie fortführen muss. Mhm. Das, mhm. und ja, genau, vielleicht versucht er das jetzt so ein bisschen mit, mit Ray zurückzuholen. Und ich finde auch, ja, würde mich euch anschließen, dass, dass, einfach seine, seine Bekehrungsversuche, denke ich, sind effektiver als die von Vader. Weil er, weil er weiß, woran er bei ihr appellieren muss. So da sagt zu Luke, du kannst dir Macht holen. Aber äh, Kyle versteht Ray als jemanden, der allein ist und sagt, hier ist hier ist äh, ein Weg, nicht mehr allein zu sein oder irgendwie den den Schmerz der Vergangenheit zu überwinden oder oder sowas in der Richtung. So, das finde ich einmal einmal inhaltlich gut und dann funktioniert es auch äh, von der Form her, denke ich etwas besser noch. Weil Luke und Vader in in Empire und Jedi eigentlich kaum Szenen zusammen haben. Das heißt, Lukes ganze Überzeugung und wir hatten es glaube ich in den in entsprechenden Filmdiskussionen, aber seine ganze Überzeugung, äh, dass etwas Gutes in Vader steckt, kommt mehr aus Lukes Weltverständnis generell. Es kommt nicht so sehr aus den Dingen, die er über Vader weiß, denn das sind meistens schlechte Sachen. Äh, und bei bei Kylo Ren und Vader ging haben sie den ganzen Film über durch durch diese Force Bond Methode haben sie den ganzen Film über Szenen zusammen und hatten ja auch in TFA schon schon mehrere Momente und das ist denke ich einfach ja es ist etwas etwas moderner konstruiert dass man sagt Figuren interagieren den ganzen Film über und nicht einfach nur am Ende irgendwann mal ja und als als schluss äh, ich finde was er sagt join me gefolgt von please finde ich ja. richtig gut das fasst so <lacht> alles zusammen was was drin ist und ist wieder so ein klassisches Ding wo sie antäuschen sie gehen in OT Richtung und dann kommt doch wieder noch mal ein, ein Spin drauf praktisch, ja. Mhm.
0: Und am Ende lieben sie sich beide.
1: <lacht> aber sie, ja. sie haben, wie Sissy eben meine, sie haben kein eigenes Thema, was mich auch überrascht hatte. Und ja. Kylo Ren's Thema wird nicht groß ausgeweitet, oder? Ich glaube, es wird einfach noch in verschiedenen Versionen zitiert, aber es ist jetzt nicht so, dass, er, dass es eine neue Bestimmt Musik dafür geben würde, für irgendwie das, das Helle in ihm oder so.
2: Ne, genau, ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen auf der Supremacy und bei Crate wahrscheinlich in dem Battle irgendwie ein bisschen mit drin, aber mhm. ja, nee. ja, sehr viele Zitate eigentlich nur vom Force Awakens-Soundtrack und äh, sämtlichen OT-Soundtracks.
1: Ja, ja. Mhm. ich überlege gerade, was, was, was Howard Shore für Gollum gemacht hat, aber nicht, mhm. dass das jetzt der einzige Vergleich ist an, an, mhm. an ähnlichen Figuren, aber... Ob, ich glaube, das ist auch im Wesentlichen ein Thema. Also
0: Gollum nicht, nicht immer das Ring-Thema. Also dieses.
1: Ja. Und es gibt, es gibt das Outro von Two Towers. Dieses. Where once was life. <lacht> dieses <das> ist so beeindruckend. <lacht>
0: äh,
1: Emilia Torino. Ja, ich finde das eigentlich total gut. Aber ich weiß, ich glaube, es wird nur ganz kurz am Ende überhaupt im Film aufgegriffen. Where
2: ja. Ich glaube, ja. bevor wir kurz einmal komplett von Ray und Kylo wegspringen, oh ja. wollte ich noch äh, eine Sache anmerken, nämlich noch mal ein Appell daran, wie toll ich diesen Kampf gegen die Praetorian Guards finde.
1: Mhm. Weil gar nicht. Ja.
2: gerade gerade als jemand, der ja diese Prequel-Lichtschwertkämpfe, auch gerade wenn mehr als ein Lichtschwertnutzer im Kampf involviert sind, finde ich, ist das nochmal echt ein neues Level auf einer Ebene, wo ich finde, man merkt, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man zwei Leute, die Lichtschwerter jeweils separat haben, zusammen aneinander bindet, sodass es eine komplette Kampfchoreografie ist. Und es zeigt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, es ist total ähm, ja ein, ein, einnehmend, wie die beiden miteinander interagieren. Es gibt diesen tollen Shot irgendwie, wo sie so halb auf seinen Rücken sich rauflehnt, um dabei diese Praetorian Guard wegzukicken. Mhm. Und ja, sehr toller auch so Symbolismus im Vergleich, wie sie in Force Awakens gegeneinander so sehr gegen. Äh, gegeneinander treibend
1: gekämpft haben. Sie stehen auch auf dem Poster Rücken an Rücken, was ich vor oh, dem ja, Film nicht so gelesen hatte. Aber eigentlich wird es wird es direkt vorbereitet, ja.
0: Es ist ja. ja auch erstmals quasi, dass dass dieser Kampf gleichbedeutend auch mit einer emotionalen Entscheidung steht. Ja, Weil durch diesen Kampf entscheiden sie sich, in diesem Moment Seite an Seite äh, zu stehen. Ja, Nur für einen kurzen Moment, also für die Dauer des Kampfes. Aber bislang war es ja bei Star Wars meistens immer so, dass äh, man wusste, wenn gewisse Parteien aufeinandertreffen, werden sie sich einen Lichtschwertkampf liefern. Ja, aber in diesem Moment ist der Lichtschwertkampf als solches ja schon eine eine Art Erlösung oder eine Antwort auf die Frage, was was tun sie jetzt? Ja, was machen diese beiden ungleichen oder doch sehr gleichen Figuren jetzt? Und ich finde dadurch äh, äh, gewinnt er dann nochmal zusätzlich an Bedeutung. Also ich finde ihn auch klasse. Also mhm. Und es, es passt gut, dass, dass äh, die Kampfmethoden leicht
1: unkonventionell sind. Dass man sagt, gerade wenn, wenn Ray äh, eher so eine Überlebenskünstlerin ist und einfach äh, nicht, nicht, viel, äh, nicht viel theoretischen, ja, nicht viel theoretischen Umgang mit der Macht hatte. Also nicht, nicht irgendwie wirklich ausgebildet wurde von klein an, sondern einfach tut, was, was gerade sinnvoll erscheint. Dann machen viele der Manöver auch noch mal viel mehr Sinn, wenn, wenn sie da einfach mit einem Lichtschwert, äh, ja, praktisch wie sie mit Kylo zusammenarbeitet, dass, dass er das Lichtschwert einfach irgendwo in den Kopf so rein zappt. So dieses, ja. ganze, wir tun einfach was, was zum Überleben jetzt gerade mal notwendig ist. So, da, da unterscheidet sich die ganze Kampfchoreografie einfach. Sie hat so den Maßstab der Prequel-Kämpfe, aber sie ist, sie ist ein bisschen, ja, nochmal
0: vielleicht einfallsreicher auf eine andere Art. Also das ja ist klar, es ist halt viel viel weniger Schaukampf, ne? also in den Prequels hat man ja schon ja. das Gefühl, es geht mehr darum, das Schwert des anderen zu treffen stimmt. Ja und das auf möglichst spektakuläre Art und Weise und hier merkt man halt eben schon, nee, es geht nicht darum, äh, an, andere Schwerter zu treffen oder andere Waffen zu treffen, sondern es geht wirklich darum, zu überleben und möglichst effizient äh, feindliches Leben dort auszulöschen. <lacht> und,
1: und ja, ja. ja, kein Schaukampf ist, ist genau das Richtige, stimmt, ja. Ah, mhm. Und ich glaube, wir hatten damals im, im alten SWU-Forum, vor irgendwie zehn, zehn Jahren, hatten wir eine, eine Diskussion darüber, warum man Lichtschwerter überhaupt dauerhaft eingeschaltet lässt. Wäre es nicht einfacher, so auf den Gegner zu zeigen, dann einfach nur im richtigen Moment den, den Zünder zu drücken? Und so, Jetzt haben wir die Antwort. <lacht> ja, genau. Aber es ist ähnlich wie, wie das mit dem Hyperraum. So, sobald man es einmal gemacht hat, muss man danach ein bisschen in Kauf nehmen, dass die Figuren es nicht nochmal wiederholen können, damit wir trotzdem noch, noch klassische Lichtschwertkämpfe haben und ich, ich schätze man ja. man lässt irgendwie die Deckung so ein bisschen runter wenn man wenn man das riskiert ja hm. ja Mensch. sie kämpfen wieder erneut um das das gleiche Schwert mhm. auch das wiederholt mhm. nochmal noch mal TFA also ja ich habe echt wenig auszusetzen an, an der gesamten Storyline man kann so ein bisschen die ganze Sache mit äh, Luke der über über äh, dem jüngeren Kylo Ren steht im Flashback ich denke das braucht echt, um zu funktionieren, braucht es echt noch mehr Erklärung dafür, wie die Dunkelheit in Kylo Ren aussieht. Also wir wir haben uns inzwischen so ein bisschen zusammenreimen können, dass es von Anfang an so war, dass Snoke Einfluss auf ihn hatte und dass da wohl irgendwo tief im Kern was was Düsteres ist. Aber wenn wenn es so düster ist, dass es Luke an so einen Punkt bringt und sei es nur für irgendwie eine Sekunde, dann denke ich, muss das nochmal wieder wieder erklärt werden. Eigentlich genauso wie die Sache, dass dass er seinen eigenen Vater tötet. Das ist, so ein Moment kann funktionieren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, es ist komplett unlogisch, aber man müsste, man müsste das, man müsste noch Erklärungen nachreichen, denke ich. Damit, damit das so wirklich hinhaut. Also weiß ich nicht, ob wir nochmal, mal, noch mal Flashbacks, wäre vielleicht schwierig. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie sehr sich Abrams da in der Verantwortung sieht was nachträglich noch zu erklären und, und zu rechtfertigen, das vorher ein bisschen wackelig war, ist eigentlich nicht eine, eine typische Abrams-Sache. Also ich weiß nicht, ob er der Richtige dafür ist. Aber angenommen, wir kriegen irgendwie ein Buch über die, die Jedi-Akademie, vielleicht vielleicht könnte da noch was kommen. Wobei es technisch gesehen eigentlich in den Filmen sein müsste. Gerade wenn es mhm. um die Redemption geht, dass man nochmal in Neuen versteht, was der Fall überhaupt war.
0: Ja. Ich will da nur ganz kurz einhaken. Also ich weiß nicht, inwieweit man das tatsächlich erklären muss, weil ich, ich denke, finde, allein durch sagen, diese ja. drei separaten Flashbacks, in denen äh, dieser Umstand oder diese Situation auf drei verschiedene Arten und Weisen erklärt wird, wird ja zumindest deutlich, okay, ähm, die große Frage ist halt eben, wie konnte Luke sich überhaupt zu diesem Gedanken hinreißen? Und logisch, das möchte man irgendwie schon erklärt haben, weil man Kylo Ren dahingehend nicht so wirklich einschätzen kann. Ja, es ist halt schwierig. Aber ich denke mir, ist das in, ist das wirklich die große Frage oder ist einfach nur die Frage, naja, wie geht Luke in dieser Situation mit der Sache um? Und man sieht ja, dass dieser ganze Hass dann ja auch nur aufgrund eines wirklich kleinen Gedankenhauchs entstanden ist. Na, dass Luke hat wirklich in der Verzweiflung... Der ja, aber es ist schon ein krasser Gedanke. Also kurz, aber ah. krass. Ja. ja, aber, aber das ist dieses so, weißt du. Fährst du Auto, Tim? Nee. Ja, siehste. Gut <lacht> Folge zu Ende. nee, ja. hey, was also, Wenn du? ich so manchmal, wenn, wenn, ich so manchmal, natürlich kann ich nicht von mir selbst berichten, aber wenn ich mal <lacht> so als Beifahrermann mit mir Aha. und wieso für den Bruchteil einer Sekunde manche Leute beim Autofahren eskalieren, weil sich andere Verkehrsteilnehmer halt Situationsbedingt ziemlich dämlich verhalten, ja, dann ist da manchmal schon, da denkt man sich so, hallo, es geht doch jetzt, ist doch scheißegal, wir kommen jetzt maximal fünf Sekunden später am Zielort an und warum regt man sich über so einen Bullshit so, auf? Das kenne ich aus der U1, wo du auch ja, einsteigst okay. und sofort Eskalation. Genau. Aber, das, das kennt jeder Mensch aus seinem Alltag. Ja, er geht einkaufen an einem Samstag oder so, das ganze Kaufhaus ist voll und Leute entscheiden sich auf einmal auf ihrem Weg mitten im Gang stehen zu bleiben. Aber und du würdest jetzt nicht beim Einkaufen ein Kind umbringen,
1: um schneller zum Wurstregal zu kommen. Das ist schon nochmal andere anderes <lacht>
0: Ja, Du kennst weder unsere Wurstregale hier, noch unsere Kinder. Also Bio-Wurst. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Also... Aber gut, das sind ja, das sind andere Verhältnisse, aber das Verhalten an sich verschiebt sich halt nur auf eine andere Ebene. Weißt du, man hat als Mensch, als als Mensch, als Mensch halt nun mal emotionale Momente, die man nicht immer kontrollieren kann, die auftauchen und genauso schnell wieder weg sind. Ja, so. Und die große Stärke liegt doch darin dann auch eben, und die hat Luke ja durchaus äh, gezeigt, diesen Gedanken vorbeiziehen zu lassen, ohne ihn vielleicht unmittelbar umsetzen zu müssen, ja. Uh, auf der anderen Seite natürlich hätte, das muss man ja so sehen, hätte er den Gedanken umgesetzt, gäbe es viele Probleme im Universum, vielleicht derzeit auch nicht. Also, Daher wäre es ja, wär es wäre Kylo nicht gerecht geworden, aber ähm, er wäre dann halt auch nicht mehr da und Snoke hätte sich vielleicht irgendwen anders suchen müssen. Aber naja, ähm, also <lacht> das hat immer ein Für und Wider, ja, und und das das ändert natürlich nichts daran, dass ähm, die Tat als solches vielleicht falsch gewesen wäre oder zumindest moralisch fragwürdig. Ja, schon ähm. falsch. Er hat
1: ja noch nichts gemacht. Das <lacht> ist ja so dieses Minority-Report-Dilemma eigentlich. es gibt ja, okay. im, Im ersten der Kotor-Comics gibt es einen also Spoiler für irgendwie diese ersten sechs Hefte von vor zehn Jahren. Aber wo es gibt eine Storyline, wo äh, ein ganzer, eine ganze Gruppe von Jedi-Meistern herausfindet, dass einer ihrer Padawane die Galaxis sprengt oder sonst was. Und sie sagen, um sicher zu sicherzugehen, äh, töten wir alle. Und das ja. ist ziemlich heftig. Ich mochte es damals als, als originelle Idee einfach. Aber ich glaube, es hängt schon von Comic-Logik ab. Ich glaube, in in dem äh, in der psychologisch etwas echteren Sequel-Trilogie müsste man mit mehr kommen. Ich kann auch absolut akzeptieren, dass Luke in dem Kind dann irgendwas so Unheimliches sieht, dass er einfach diese instinktive Wut- oder Panikreaktion hat, die du ansprichst. So, das würde ich auch auch so sehen. Uh, ich denke nur, dann muss auch etwas ausreichend Großes und Dunkles da sein, damit er so reagiert. Und ja. da kann ich mir noch nicht konkret vorstellen, was das ist. Das war früher war immer immer uh, Jörg meinte das immer das und ich stimme zu, dass uh, damit man akzeptiert, dass Kylo Ren gefallen ist und seinen eigenen Vater tötet und sonst was, müsste man akzeptieren oder davon ausgehen, dass Snoke extrem gefährlich und manipulativ mächtig ist. Und jetzt wo Snoke mal eben so wirkt wird, ist es, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht mehr, wie wie sehr Snoke ein, ein Faktor sein kann in dem, was vorher passiert ist.
0: Ich glaube, Snoke war dahingehend nur ähm, etwas, das Kylo Ren nicht, oder jemand, der Kylo Ren eine Anerkennung geben konnte, die er vielleicht bei seinen Eltern oder oder, oder oder sagen wir nicht Anerkennung, aber Aufmerksamkeit liefern konnte, die er vermisst hat, ja, in Bezug auf seine seine Eltern und so weiter. Das bedeutet jetzt nicht, dass dass Snoke dahingehend besonders mächtig gewesen sein muss, denn das ist ja Kylo sucht nach einem Weg aus der Einsamkeit und Snoke war bestimmt auch eine gewisse Zeit lang äh, eine vielversprechende äh, Möglichkeit, diese Einsamkeit zu entrinnen oder oder so eine Art von Fürsorge zu empfinden, aber er wurde von Snoke halt eben hintergangen und natürlich ja. ist dann vielleicht Ray die einzige für ihn scheinbar mögliche Alternative, also von daher macht es sowohl, also Snoke, Snoke nicht unglaubwürdiger, ich kann die Verhältnisse dann nach wie vor nachvollziehen, genauso heißt es natürlich, oder Erzählt Episode 8 ist halt eben so, dass schon die Wurzel allen Übels, sagen wir mal, oder das große Dunkle schon von sich aus in Kylo Ren existent war und nicht durch äh, Snoke erst geformt werden musste. Er hat es vielleicht weiter in, in äh, gewissen Bahnen gehalten, aber er ist ja auch dran gescheitert. Snoke ist ja dran gescheitert, aus Kylo das zu machen, was er sich von Kylo vorgestellt hat, weil Kylo eben zu mächtig ist, aber Snoke selbst hat das in seiner eigenen Arroganz als Scheitern Kylos empfunden, ja. Ähm, und das hat dann letztendlich ja auch zu dem Bruch zwischen den beiden geführt. Also, hm. hätte er ihn vielleicht anders behandelt. Ähm, anfangs von Episode 8 kann ich mir schon vorstellen, dass Kylo obwohl das weiß man nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn es diesen, diesen Bruch zwischen den beiden nicht gegeben hätte ähm, Anfang der, der Geschichte, ob Kylo nicht vielleicht Snoke trotzdem umgebracht hätte, einfach weil er Ray in greifbarer Nähe sah und sich dachte, okay, ich will Ray, aber Ray und Snoke zusammen, das wird nicht funktionieren. Also muss ich äh, Snoke irgendwie loswerden. Wie wenn man zwei ähm, Freunde hat, die sich einfach nicht ausstehen können, ja. Ja, aber ich schätze, ihn halt schon, ich schätze ihn halt schon so ein, dass hätte er sich dann entscheiden müssen zwischen Ray und Snoke, dass er sich auch dann für Ray entschieden hätte. Ja. ja. Auch wenn die Ausgangslage mhm. vielleicht eine andere ja. gewesen wäre. Äh, Sissy, war, war Kylo
1: Ren von Anfang an dunkel? Uh, Weil ich meine, irgendwas ist ein Aftermath, oder? Wenn, wenn er noch.
2: Ja, ich glaube. Ist das ein Lifetap oder? Nee, ein Lifetap ist noch nicht geboren. War, wie heißt der letzte nochmal? Empire's End, ne? Ja. Äh, ich glaube, da war so ein bisschen die Implikation, dass es Leia irgendwie schon bei Ben irgendwie vor der Geburt spürt, dass irgendwie so was sehr Dunkles bei ihm irgendwie ist. Ja. Aber ich glaube, es ist auch die Implikation da, dass sie sich irgendwie fühlt, als würde man sie beobachten. Weswegen, glaube ich, unser erster Impuls da war, dass Snoke irgendwie schon einen Einfluss auf Ben irgendwie im Mutterleib noch hatte oder so. Ah okay. Aber das ja. lässt halt, halt Snow der mächtig irgendwie wirken. Ja,
1: auch. Hm. Es passt dazu, ja. dass er hier diesen Force Bond zwischen den beiden aufbaut. Das Und stimmt, das, okay. Also dass man sagt, vielleicht ist er mächtig als als Telepath oder so. Mhm. Aber ja, dann also er schafft es ziemlich gut, Kylo Ren zu bekehren, aber irrt sich dann komplett in, in Episode 8. So, ich glaube dies, diesen Bruch fand ich etwas vielleicht. So ich extrem. meine, ja. Hm?
2: Ich meine, vielleicht auch schon in dem Hinblick ja eigentlich irgendwie in sieben, wenn man so lesen möchte, weil wir ja nicht ganz genau abschätzen können, wie Hans Tod sich wirklich bei Ben irgendwie niederschlägt, weil es ihn ja schon sehr zerrüttelnd sch zu scheint. Mhm. Also wenn das die Vorlage ist und danach alles andere kommt, was Hinoak 8 macht, kann es vielleicht ein bisschen realistischer auch wirken, warum auf einmal vielleicht so jahrelanges nicht, Grooming mhm. äh, Dazu führt, dass er sich da irgendwie gegen entscheidet.
1: Ja, stimmt. So, es, sind, es sind gerade erst, ja, Episode 7 ist noch nicht so lange her, ne? Was, mhm, was, genau. ich, was woran ich mich beim Sehen auch ne wiederholt erinnern musste. Und es mhm. dann doch direkter da anknüpft, als, als man so erwartet hätte, ja.
0: Hm. Jo. Mhm. Ja. Was soll man sagen? <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben sogar tatsächlich fürs erste. Das zu The Last Jedi gesagt, was wir zumindest zu diesem Zeitpunkt sagen können, oder und wollen.
1: Genau und wir sehen ihn ja auch überhaupt noch ein paar Mal und dann ist es auch ja. vielleicht noch mal einfacher, sich auf, auf so einzelne Szenen noch mal drauf konzentrieren zu können. Wie gesagt zu genau. Yoda kann ich echt nichts sagen. Ich ich könnte nicht wiederholen, was er überhaupt was er überhaupt rüberbringt. Außer
0: Versagen ist
1: okay und gibt dir Mühe für für die Zukunft. Ja.
0: Ja ist doch. Ne, <lacht> das ist doch. Ne, gute Weisheit, die man auch auf sein eigenes Leben ähm, hier und da mal wieder ja, anwenden ja. kann. Also ähm, also mir ist schon ganz wichtig, jetzt zum Abschluss dieser ersten Podcast-Episode zu The Last Jedi nochmal zu vermitteln, dass ähm, also ich habe jetzt viele Podcasts in den letzten Tagen gehört und eigentlich alle der Diskutanten konnten unglaublich viel aus diesem Film ziehen und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass der Film unglaublich viel liefert. Ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen Angst manchmal so vor dieser Reaktion. Man hat ja derzeit das Gefühl, wenn jemand The Last Jedi mag, dann muss er sich dafür auch schon fast irgendwie rechtfertigen und wird von fünf anderen Leuten ähm, äh, attackiert oder zumindest wird versucht zu begründen, warum man diesen Film eigentlich nicht mögen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine sehr eingeschränkte, äh, eingeschränkte Sicht auf die Dinge. Ich denke, mal, ein großer Teil der ja, Zuschauer mag diesen Film. Nur sie haben dann auch eben wenig Anlass, sich irgendwelche Diskussionen stellen zu wollen. Also von daher, ähm, für mich ist halt wichtig, wir lieben ja alle Star Wars. Und deswegen sitzen wir hier und sprechen mit Freunden drüber. Und viele sind auch... Durch Star Wars überhaupt erst zu Freunden geworden und das betrifft ja zumindest auch uns drei irgendwie hier, ja. Ähm, und ich finde, was halt eben wichtig ist, ob uns jetzt die Geschichte von 8 gefällt oder nicht, das ist halt auch Star Wars und wir diskutieren über was Neues. Und das mögen wir, lieben das vielleicht, manche andere hassen das auch, aber es ist Star Wars und das verbindet einen ja auch irgendwie. Und ähm, egal ob man diesen Film vielleicht zeitlebens niemals mögen wird, er ist Teil des Ganzen und das Ganze bietet dann jedem Fan ja mehr Gründe als viele andere Dinge, um sich überhaupt weiter mit dieser Sache zu, zu befassen und wenn man jetzt mal rückblickt auf diese ganzen Diskussion um die ganzen Filme, es gibt fast nur zwei Filme, die so meistens sehr gut wegkommen. Das sind halt Episode 4, 5 und äh, zu allen anderen Filmen gibt es unendliche Diskussionen, die darlegen, warum die Filme scheiße sind. So, das würde ja jetzt rein nüchtern betrachtet bedeuten, dass wir Fans von einem ziemlich mittelmäßigen Ding sind. Ja, so. Aber Star Wars ist dann ja dann doch irgendwie viel mehr als nur dieses ja das ist ein guter Film die anderen Filme sind jetzt nicht so gut ja das Buch ist scheiße das EU ist scheiße oder das EU ist gut und so weiter aber irgendwas ist doch da das uns alle immer am Ball äh, am Ball kleben lassen lässt und okay, am Ball, <lacht> am Ball das also was ich sagen will ist halt eben dass ähm, ich mir schon immer so wünsche und das ist natürlich auch ein sehr egoistischer Wunsch, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass man vor allen Dingen versucht, sich die guten Dinge aus den Sachen rauszuziehen. Das heißt natürlich nicht, dass man darüber nicht diskutieren sollte, was man scheiße findet. Ne? Aber ich finde es auch für einen selber ist es doch eigentlich immer schöner, wenn man sagen kann, okay, ich finde das, das und das scheiße, aber wisst ihr was, ich finde das, das und das richtig gut und über das, was ich gut finde, kann man erstens total viel reden und das nimmt man halt letztendlich auch am besten mit in die Zukunft und sagt nicht immer, wacht doch nicht morgens auf und denkt sich, oh, alles ist scheiße. Weil das macht jemanden zu einem <lacht> ziemlich traurigen Menschen, glaube ich, auf lange Zeit. Und ähm, deswegen würde ich sagen, genießt die Zeit einfach. Auch die Zeit jetzt. ja Und äh, regt euch auf und diskutiert und bla bla bla. Aber vergesst nicht, dass wir dann doch irgendwie alle das Gleiche lieben. Und das ist halt eben Star Wars. Und äh, dann möchte ich <lacht> den Moment nochmal nutzen. Und ich meine, das dürfte eine der letzten Episoden dieses Jahres sein, aber ich kann an dieser Stelle, und ich glaube, Tim, du kannst es auch noch nicht, wir können doch nicht genau abschätzen, wie viele Folgen jetzt noch kommen dieses Jahr. Also eine wird es ja wahrscheinlich noch sein, mindestens. Ähm, aber ich möchte mich dann an dieser Stelle echt bei jedem Hörer schon mal bedanken, der äh, seine Gedanken jetzt auch in diesem letzten Jahr mit uns geteilt hat. Und auch all diejenigen, die einfach nur zuhören und vielleicht nur dem Kopf nicken ähm, oder ausrasten und ihren Kleiderschrank zusammentreten, weil wir wieder irgendeinen Quatsch erzählen. <lacht> ähm, ich meine, auch heute hat man wahrscheinlich wieder gemerkt, okay, wir sind manchmal dann oder wir schiffen immer an so wirklich boshaften Diskussionen dran vorbei, weil ich habe auch manchmal das, das Gefühl, wenn man uns anhört, dann denkt man so, oh Gott, sag mal, was rauchen die eigentlich morgens, dass sie immer so entspannt an alles rangehen? Trägt uns doch mal richtig auf. Ähm, aber ich glaube, ich wäre nicht mehr Star Wars Fan, wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste mich auch ständig über alles aufregen, was mir nicht gefällt, weil Star Wars ist für mich dann ja auch so ein bisschen Weltenflucht und Entspannung. Ja? Wenn das für mich anstrengend wird, dann mache ich was anderes. Ja, und ähm, Star Wars ist für mich halt eben eine Alternative zu dem Alltag, also zu den Ängsten und Freuden und anderen Dingen, die aber ganz real sind und äh, Star Wars ist etwas, das kann zu dem werden, was ich mir selbst auch ein bisschen draus mache und wenn was Neues erzählt wird, dann kann ich da auch wieder was Neues draus machen ähm, und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen, hm, ja komisch vielleicht für den einen oder anderen, dass ich mir sage, okay, ich für mich nehme mir schon halt eben nur das aus Star Wars raus, was ich auch gut finde, weil äh, ich muss mich ja vor keinem dafür rechtfertigen und ich will einfach, dass es mein Leben bereichert. So. Don't, don't also. kill
1: what you hate,
0: save what you love. Oh. Genau. Oh, oh. Ja, Tim hat all das, was ich jetzt in 10 Minuten versucht habe, <lacht> <lacht> Punkt zu bringen äh, in einem Satz, schon sehr gut. Ähm, vermittelt. Ja, das ist genau das, was was ich meine. Und das war ein Zitat von Rose, nicht wahr? Ich hoffe, ja. Das ist ja gut. Dieser Film liefert euch Antworten auf all <lacht> die schwierigen Fragen, äh, denen ihr euch in den letzten Tagen unterwerft. Und ähm, dann an dieser Stelle auch nochmal Danke an euch beiden. Ähm, ich komme ja selten dazu, aber ihr macht mit dem Buchclub was so Geiles, ähm, und oui. etwas, ja, das ist so, zu dem ich selbst niemals im, imstande wäre und, und äh, ich meine, ich äußere mich halt viel zu selten dazu und ihr, kriegt also ihr kriegt ja unendlich viel Feedback auch von Hörern und so weiter, aber ich finde das einfach so gut und so toll und so klasse und ähm, ich nutze das ja selber dann als Informationsquelle und tatsächlich seid ihr dann auch die einzigen äh, Informationsquellen, die ich nutze, wow. weil ich euch dann ja da, ja da, dadurch, dass man sich aber zumindest so ein bisschen kennt, weißt du, gucke ich dann auch eher drauf, okay, welches Buch find, findet ihr gut? Dann wage ich dann auch mal eins zu lesen ja? und die anderen ignoriere ich dann auch leichter mal. Also von daher finde ich es auch selber aus ganz eigener Perspektive total geil, und ich bin auch total froh darüber, dass ihr da immer wieder Bock drauf habt. Und äh, naja, auch auf das hier. Ne? Also das sind alles so die Sachen. Ich bin, Das gab es halt für mich vor fünf Jahren nicht. Und jetzt gibt es das für mich halt. Ne? Also wir labern hier und können das aufnehmen und andere Leute diskutieren da mit und so weiter. Und das ist doch eigentlich das Tollste, was man machen kann, wenn man, also zumindest aus meiner Perspektive, ja, weil und danke dafür. Danke ihr beiden, danke alle Hörer. Danke, Carrie Fischer, dass du uns noch mal so einen schönen Film geliefert hast. Und, äh, danke an die ganze Welt.
1: <lacht> wow, jetzt wird es langsam ein bedrohliches, danke. <lacht> uh, Aber
0: jetzt ist auch gut. Okay. Ja.
1: Nächste, nächste, wie ich dem auch so Nächste buchclub uh, Artbook, Visual Guide, Cross-Sections zu, zu Episode 8. Also, wenn ihr Meinung und Gedanken habt, dann schreibt uns das gerne. Und halt einfach alles, was, was ihr so über die Bücher rund um Episode 8 denkt. Uh, wir wissen noch nicht, ob wir selbst nun alles dazu lesen.
0: Uh, wir schauen mal. <lacht> Aber wir
1: sind, also halt. sind gewillt, ja.
0: alles dazu vorzulesen. Genau, zumindest, zumindest <lacht> das. Dann würde ich mal sagen, das war es fürs Erste. Das war unser erster Podcast zu The Last Jedi. Geplant haben wir, das dürfen wir glaube ich schon so sagen, zwischen den Feiertagen gibt es auf jeden Fall noch eine Episode in anderer Zusammensetzung. Ähm, ich glaube, Jörg möchte gerne dabei sein <lacht> <lacht> und äh, ja. den müssen wir hier schon äh, ja, ruhig stellen, weil ich glaube, der brennt darauf, ähm, auch mal seine Eindrücke schildern zu können in Form dieses Podcasts und natürlich kommen wir auch nicht drum herum, <lacht> einen Cantina talk zu The Last Jedi zu machen, Vor dem ich mich noch so ein bisschen fürchte, obwohl ich muss sagen, auf Discord gab es jetzt in den letzten Tagen schon echt sehr erträgliche äh, Chats, ja. <lacht> nee, er, ertragreiche, so, und nicht erträgliche. Ich dachte, heißt, wow, du, du ja. hältst die Kantine-Menge noch etwas
1: an, bevor du dich ihnen stellst.
0: Nein, nein, nein. Also ähm, ich hatte, also ich habe das Gefühl, hätte ich einen Cantina-Talk an Tag 1 nach Release gemacht. Ai, ai, ai. Das wäre, glaube ich, nicht so ähm, gut abgelaufen. Aber jetzt, nachdem sich viele auch noch ein paar mehr Gedanken zum Film machen konnten und dann man auch wirklich mal sich auf inhaltliche Diskussionen stürzen kann und nicht nur einfach drei Stunden lang darüber redet, dass alles schlimm ist und Disney alles kaputt macht und so weiter. Das will sich ja auch keiner anhören. Also von daher bin ich da mittlerweile ganz optimistisch. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich auf eure Kommentare gespannt. Also ja. postet unter diesem Podcast all das, was in euch ja, lodert und brodelt. Ich meine, die meisten werden das wahrscheinlich schon auf Star Wars Union oder anderen Plattformen gemacht haben, aber ähm, vielleicht habt ihr ja auch Eindrücke zu unseren Eindrücken und vielleicht konnten wir sogar auch noch den ein oder anderen Eindruck vermitteln. Und ähm, ich bin auch schon ganz froh darüber, dass wir ja tatsächlich heute eine fast ausschließlich inhaltliche Diskussion geführt haben. Denn da gibt es eigentlich echt viel zu diskutieren. Und es wäre eben auch schade gewesen, wenn es da lediglich um ein Alles-Scheiße oder Alles-Gut gegangen wäre. Von daher hoffe ich, ihr hattet viel Spaß damit. Dann sage ich mal, auf Wiedersehen. Ja, auch von mir vielen ja, Dank. Macht's gut.
2: Ja, auch von mir. Tschüss. So.